0: Faut qu'on en parle est présenté par Didacticus, une clinique multidisciplinaire regroupant des professionnels de la santé, de l'éducation et des services sociaux œuvrant dans les régions de la Mauricie, la Nadiare, Montréal ainsi que sur la rive sud de Montréal. Notre mission est de favoriser le développement et le déploiement des individus de tous âges et ce, dans toutes les sphères de leur vie. Pour connaître nos services, consultez le www.didacticus.com. Oh, mon dieu. C'est, c'est incroyable. C'est une expérience pour nous, juste parler dans un micro de même. C'est
1: quelque chose. C'est déstabilisant. C'est déstabilisant, mais on dirait que...
0: Vous on... êtes nombreux? Oui! C'est
1: quand même, beaucoup. <rire> On va s'habituer.
0: <rire> oui. Puis, on dirait que, on savait que c'était sold out, mais cinq minutes avant, on pensait encore qu'il allait juste avoir nos mères puis nos frères et sœurs dans la salle. Fait que, c'est quand même quelque chose. Puis, euh, petite anecdote comme ça. J'ai failli faire le show de seule. Ça a être mon one-man show, dans le fond, parce que hier, rose s'est tapé une migraine ophtalmique qu'on dit ouais. c'est ça notre invité pourra vous en parler un peu plus il était bien malade fait que dans le fond ça fait être moi toute seule fait que je suis bien contente d'avoir du monde avec moi ce soir <rires> <rires> <rires>
2: hey,
1: merci tellement d'être là on dirait, là je comprends quand le monde dit que tu vois rien sur une scène mais merci tellement à tous ceux qui sont là on est tellement contente effectivement j'ai pu me joindre avec bonheur aujourd'hui il y a un peu de stress vous pouvez vous imaginer et euh, petite anecdote aussi, est-ce qu'il y en a qui sont venus pour un show d'humour ce soir? Oh. Ah, il y en a que, oui! <rire> OK, non, c'est que en fait, jusqu'à hier, euh, ma belle-maman, que je ne vois pas présentement, ah, euh, qui sûr. est, bien sûr, euh, jusqu'à hier, euh, m'appelle pour me dire euh, « comment tu te sens? Le show s'en vient, etc. » Puis là, je lui dis que je suis stressée puis que j'ai peur de pleurer. Puis là, elle me demande « Comment ça, t'as peur de pleurer, de rire? » Puis là, je suis comme « Ben, tu sais, je te rappelle le thème de, 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 de ce qu'on va aborder avec Joe. En fait, son enfant est, est malade. » Puis là, elle me dit « Ben, c'est pas un show d'humour. » Fait que là, tous ceux qui sont ici ce soir grâce à ma mère qui m'a fait une publicité de show d'humour, j'espère que vous ne serez pas déçus. On n'est pas si drôle dans le fond. Donc, euh, s'il y a des plaintes, c'est Sylvie Godon, son nom. <rire> je je t'aime, maman. <rire> Donc, euh, en fait, on espère que vous ne serez pas déçus, mais je suis certaine que ça va super bien se passer, parce que l'invité qu'on reçoit, c'est, je pense, la définition même de quelqu'un qui jauge entre le rire, entre l'émotion. Euh, c'est un invité euh, qu'on est tellement chanceuse et reconnaissante de pouvoir recevoir euh, aujourd'hui pour le live. Première fois, en plus, euh, devant public donc, euh, en fait, euh, on n'aurait pas pu faire cette expérience-là sans tout le support qu'on a reçu. Vraiment, puis vraiment contente de vivre ça en
0: live avec vous pour la finale de la saison 2 parce que sans le savoir, vous assistez présentement au tournage du 20e épisode de « Faut qu'on en parle mm. ». Donc, encore une fois, merci beaucoup d'être là. Puis, ceux qui nous connaissent, vous savez que c'est ça. C'est quelque chose qui peut euh, quand même nous stresser, mais honnêtement, on pourrait rien faire de tout ça euh, sans vous, fait qu'on a des petits remerciements. On fait toutes les choses à l'envers, nous autres, fait qu'on va <rire> commencer par les remerciements avant d'accueillir notre invité.
1: <rire> Effectivement, puis on n'aurait jamais pu commencer ce projet-là sans, euh, euh, en fait, tellement de partenaires, mais tout le soutien qu'on a reçu de tout le monde qui est autour de nous, mais aussi, euh, je le regarde, mais je le regarde pas parce que je vois pas vraiment, euh, Didacticus, en fait, euh, qui a embarqué dans le projet euh, jour 1, dans le cadre de porte quand on a lancé cette idée-là, ils ont dit oui, le, le moment en même, puis euh, ça a pu permis de se concrétiser, en fait, là par la, le fait même, donc sans vous, on ne pourrait pas être là aujourd'hui, puis on tient à vous remercier beaucoup. Merci. On tient aussi à remercier le Toré café sur roue qui nous a sponsorisé dans tout le café qu'on a reçu et eu besoin pendant cette euh, saison. Donc, euh, grâce à eux, on a peut-être moins de cernes <rire> aujourd'hui. Euh, on a aussi euh, Bianca de BLS Événements qui a fait notre événement de un an, mais aussi, de un an, ça fait même pas un an encore. Saison 1. De saison 1. Oui. Puis, euh, qui est la décoratrice ce soir, donc euh, qui est responsable de tous nos euh, beaux souvenirs. Donc, euh, merci, Bianca. Vraiment
0: on n'a pas fini, on n'a pas fini. <rire> on, on tient vraiment à remercier aussi l'équipe de brigade web, plus principalement Seb Salois, Albert, pour vrai les gars sont malades, ils font tout 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 pour nous. D'après moi ce soir on leur dit Vous faites le choix à notre place puis ils le faisaient le. C'était excellent <rire> moi, c'était meilleur que nous là. Euh, donc Seb Albert, merci d'être là vraiment encore ce soir avec nous. Aussi, une mention spéciale pour nos outfits, parce que ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on se change 150 fois avant de faire quelque chose. Donc, merci beaucoup à l'équipe du S3 Morici, Virginie, qui est ici ce soir. C'est sa fête, en plus! Sa fête, Ça oui. sa fête. Bonne fête, Yvi! <rires> Puis aussi, là, il était une fleur qui nous a aidé pour notre beau décor. Et finalement, à l'équipe de l'entité ici, plus précisément, là, Joe Vérono, qui nous supporte là, depuis le début dans ce beau projet qui est de faire un live. Quand il nous a proposé ça au mois d'août, on était là hors de question. C'est sûr qu'on fait pas ça. Finalement, ça a mijoté un peu. Puis au mois d'octobre, on y aurait écrit. Puis on était comme « Ah, peut-être intéressé finalement. » on est ici ce soir. Donc, merci à tous nos partenaires là, de nous suivre puis de nous supporter dans tout ça.
1: Un gros merci aussi à Danique Bastien qui a fait notre musique oui, que vous n'avez pas entendu mais qu'on va peut-être reprendre plus On tard. On va peut-être l'écouter plus tard. Euh, qui est à chaque épisode, en fait, donc qui nous suit depuis le début de la saison aussi euh, 1 et 2. Donc, euh, assez jasé, ouais. sans plus tarder. On reçoit aujourd'hui l'humoriste, réalisateur, animateur, faut pas que j'oublie rien, auteur, euh, comédien, euh, qui est une personne d'exception puis qui est connue, je pense, euh, sous multiples facettes. On reçoit Jonathan, Jonathan <rire>
2: Je Ok, je te. Oui, t'as un oh, micro. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir <rire> je, je vais faire tranquille, c'est bon? Je vous intéresse,
3: je suis en maçonnerie. Je vais te causer comme il te plaît. Je vais me est-ce que ça te déconne, hein? On dé ne déconne pas, Ici, on parle de choses oh. plus. Ah, on a le droit de déconner quand même. On a le droit de déconner? <rire> on a le droit. Ouais. Ça vous tente dessus? <rire> ouais. Un d'un show gratuit.
1: Un show du hey. mot, finalement. Ma mère, elle oui. va être satisfaite. <rire> <rire> hey, merci d'être là, Joe. Vraiment. Salut,
3: merci à, à vous autres de l'invitation. Euh, on a failli ne pas avoir ça ce soir.
0: On hey. fournit l'eau chaude, les tisanes, tout ça. <rire> ouais, ouais, je suis,
3: euh, j'ai eu un streptocoque. Y a-t-il du monde qui ont déjà eu ça? Ouais. Ouais. Ça fait mal, hein? <rire> Moi, j'ai trouvé ça pire que la COVID, vous. Oui, ouais, une dette dans mon lit depuis plusieurs jours Elle a pu bouger. J'ai annulé tous mes autres projets, puis je savais qu'il y avait plein de billets vendus pour ce soir, puis c'était sold out, puis Une partie des profits allait à la fondation du CHU, avec qui je suis souvent associé. Puis j'ai fait « Ah, oh, je serais plus contagieux rendu là, avec mes antibios, je vais me botter le cul ». Fait que je suis parti de mon lit, à Saint-Hilaire, puis je me suis revenu ici. Je fais ça, puis après ça, je casse mon camp. <rire> Et Je retourne me coucher avec mon sac magique puis mon miel. Ça va être ça ce soir. Merci
1: tellement, Joe. Là, on Mais merci à vous. Merci oui. à vous.
3: Merci à vous de donner des sous euh, à cette cause-là qui me tient beaucoup à cœur.
1: Mais pour nous, c'était comme d'une évidence avec tout ton cheminement qu'on qu remette une partie euh, dans la visée aussi de notre podcast, de remettre une partie des fonds euh, oui. à cette belle organisation. Merci. Donc, euh, en fait, Joe, on, là, on s'est jasé ça dans l'âge et tout, oui. mais euh, nous, on te connaît sous l'angle humoristique, on te connaît euh, sous l'angle de l'animateur, la radio, etc. Mm -hmm. euh, les gens, probablement, ici aussi te connaissent davantage sous cet angle. Euh, par contre, derrière ça est une personne, euh, là, j'ai la tête dessus, mais d'exception. Oh! C'est oui.
3: <rire> d'exception! J'aime ça.
1: Je Mais c'est vrai, parler. parce que ton implication est quand même incroyable, et ton cheminement personnel aussi. Aujourd'hui, on a eu la chance que euh, tu acceptes de venir te livrer davantage sur ta vie personnelle, mm -hmm. plus particulièrement en lien avec le vécu de ton fils Xavier. Mm -hmm. euh, donc, euh, on a la chance d'avoir le, le bout plus émotif de ce Joe mm -hmm. Robert. Oui. On, on voulait comme te remercier d'abord d'accepter d'ouvrir cette, cette sphère-là de ta vie qui est quand même très émotive, puis ouais. de permettre aux gens d'entendre ton histoire qui peut en inspirer plus d'un, ça c'est certain.
0: Absolument.
3: J'en je, parle depuis comme quatre ans. J'ai pris la décision d'en parler parce que les deux premières semaines où j'en avais pas parlé, je vivais comme dans le secret du cancer de Xa, et les gens continuaient à me demander des selfies partout où j'allais, et me demandaient de… Je sais pas, j'allais à quelque part, puis tu fais « Hey, j'ai ton livre dans mon char, tu, -tu me le signes, Puis là, toi, tu sors de Sainte-Justine, puis tu fais le crissement pas, puis tu juste le goût de pleurer, puis là, j'étais fake, puis je prenais des photos avec tout le monde, puis j'ai vraiment de la misère à, à, à jouer ce game-là. C'est quelque chose qui, déjà, à la base, me rend, je suis un anxieux, terriblement anxieux dans la vie, puis ça me fait faire des crises d'angoisse d'être connu, puis de devoir gérer ça, puis là, je devais le gérer, en plus, avec faire à semblant que, mon, que toute, toute ma vie allait bien, là, parce que je venais d'annoncer un one-man show, parce que moi, j'ai appris le cancer de à la journée de ma conférence de presse. Fait que là, c'était comme... c'était beaucoup à, à gérer. Fait que là, j'ai décidé d'en parler pour que les gens comprennent que s'ils me voient le, à l'épicerie, puis que j'ai les yeux boursouflés souffler, puis que j'ai pas envie de parler, ça va se sentir. Puis ils viennent pas me déranger. Mm. Fait que je dirais que ça l'a aidé. <rire> ça m'a comme un peu donné une distance. Et aujourd'hui, c'est rendu peut-être l'inverse avec ça. Là. Comme tout le monde vient me parler du cancer de quelqu'un dans sa famille...
0: T'es comme le thérapeute
3: là. Ouais, puis je comme je connais rien. Ils me donne des noms de maladies que je ne connais pas. Ah, moi ma grand-mère, elle a eu un, c'est un ectoplasme là. T'es comme ah ok, c'est ça là. Comme ton garçon me fait non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Il y a même des gens des fois qui font. Mon fils aussi a une leucémie. Non, c'est ça. Là, je suis pas le porte-parole des. Euh, des petits cancéreux, là.
0: Ben puis en fait... Je pense que c'est quelque chose aussi qui est quand même commun dans le milieu humoristique. T'sais, on en a reçu quand même plusieurs humoristes sur le podcast, c'est mmh. ce qu'ils disent. Les gens pensent que vous êtes comme tellement accessible, qu'ils se permettent ça, t'sais, de rentrer un peu... Euh...
3: Je pense que, vu qu'on est super friendly sur les réseaux sociaux, sur une scène, on est... Tu sais, il y a comme un côté d'être vraiment euh, accessible. Le fait qu'on n'est pas un band de musique avec un nom, tu sais, oui. je m'appelle pas... Euh, Jaune moutarde là, tu sais c'est, tu comme il y a ouais. les trois accords, tu sais ils ont un, y a, y a, nous c'est notre nom qui est front name comme certains chanteurs, mais je pense que ça, 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 ça je sais pas, ça ouvre la porte aux gens à venir nous parler. J'ai rien contre le fait que les gens me parlent, je c'est mon métier, j'adore vous parler. Euh, euh, pensez pas que vous pouvez jamais m'approcher, juste que des fois il y a des moments, tu sais, euh, à Sainte Justine en train de pleurer en mangeant une omelette. Fais un peu ça aussi. C'est pas
0: le temps. <rire> puis peut-être pas le moment. <rire> justement, si on les fleurs si au niveau de Xavier. Puis tout ça, si on se ramène en novembre 2019, si tu
3: veux oui. contextualiser. Ouais. Euh, je suis en train d'annoncer <coughs> mon premier one man show que j'avais attendu dix ans avant de le sortir, ce qui était un show que peut-être des gens ici avaient des billets pour venir le voir, et ça s'appelait euh, Bisou et euh, je suis en entrevue avec le journal de Montréal, et j'arrête plus de recevoir des textos. Fait que je fais juste prendre mon sel parce que euh, je suis facilement déconcentrable. Puis ça fait, bzz, 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 bzz. fait que je l'ai juste pris, je l'ai donné à, à l'attaché de presse, puis j'ai je dit, je, je reçois des textos, puis juste checker, puis c'est ton ex. Fait que là, je le prends, puis je suis vraiment en bon terme avec mon ex. Fait que, tu sais, c'est pas, ah, oh, non, genre, reposer, euh, n'importe quoi, là, Genre, je l'aime vraiment beaucoup. Fait que je prends mon sel, puis là, elle me dit, viens me rejoindre à sainte justine je viens de rentrer avec Zap. Là, je ah,
2: elle
3: est infirmière dans la vie. Fait que si elle a panique Genre un, deux, deux de ses défauts, moi, dans la vie, je trouvais, à l'époque, qui fait qu'on n'est plus ensemble. Euh, et et j'ai le droit de le dire. J'ai plein de défauts, moi aussi. Et, et, et deux défauts qu'elle a, c'est qu'elle est très boquée dans la vie. Genre, tu peux dire que le ciel, mettons, tu dis le ciel est bleu, puis si elle a dit qu'il est jaune, tu ne pourras Il jamais dire qu'il est jaune. C'est hors de question qu'il soit bleu, mon chum. Là. <rire> tu peux même pas négocier. Et euh, le fait qu'elle ne panique jamais, fait que si elle panique, genre, sauve-toi, là, ça va pas, là. C'est qu'une très lay-back, tu sais. Fait que si elle paniquait, puis qu'elle me dit, viens-t'en tout de suite, tu formes ta gueule, tu arrêtes la conférence de presse, puis je, je me pousse, je roule super vite en charge, j'arrive à Sainte-Justine, je il est top shape dans un lit, puis il me fait signe, genre, maman, capote un peu, là, tu sais. Puis je suis comme, ben, hmm, j'aime pas ça qu'elle capote, ta mère. Puis on se met à jaser, puis là, c'est là qu'il y a un médecin généraliste qui rentre dans la pièce et qui fait... Euh... Et c'est fou, à hein, ces moments-là, tu sais pas pourquoi tu te rappelles de l'odeur, tu te rappelles un choc, là. si vous en avez déjà vécu un. Moi, à partir de là, là je, je peux, je, je pourrais dire qu'est-ce que c'est la couleur de ses bas, tellement que je me rappelle de tout. C'est comme des photos. Il rentre, puis il fait juste dire à mon fils, hey, « Hé, mon petit bonhomme, je vais prendre tes parents, on va aller de l'autre côté pour parler. » Et j'ai vu dans le regard de Caro, euh, la mère de Xa que cette procédure-là était pas positive. Je l'ai comme senti dans son regard. On est allé dans une petite pièce à côté, ils font ça comme des rois, là. ils sont vraiment... Sainte-Justine, c'est des dieux, c'est rien d'autre que ça. C'est inhumain ce qu'ils vivent. Pis ce qui... pis ils nous ont emmenés dans une pièce à côté, <coughs> ils nous ont euh, annoncé que Xavier avait une masse au cerveau, puis ils prennent le soin de bien dire les mots. T'sais, il ne va pas dire « tu meurs » en partant, là, parce que « tu meurs », quand tu penses, c'est laid en... C'est comme mot, là. Tu meurs. C'est comme. C'est tellement violent comme mot. Tu sais, ça, ça s'appelle pas tu sais, C'est comme <rire> C'est... Genre fuck. Fait il utilise le mot une masse. c'est comme pas. Il y a quelque chose au cerveau de mon enfant, mais t'as l'air en contrôle, de Fait que, Mais ton monde s'écroule, là. C'est genre. Euh, tous les parents qui l'ont vécu vont te dire que c'est. Bien, tout le monde qui s'est fait annoncer un cancer ou le cancer d'un proche, vous savez, la douleur, ça fait. fait es, c'est juste que quand c'est ton enfant, il y a comme de quoi de naturel qui est, qui est déjoué.
0: tes es -tu capable de mettre des mots sur cette douleur-là? Mettons, comment tu décrirais ça? C'est
3: un engourdissement. Euh, Lorsqu'il dit ces mots, là, là tout est devenu... Euh, okay. La sensation, c'est un picotement de la tête aux pieds, d'une chaleur qui brûle comme jamais je m'étais brûlé dans ma vie. Je sais pas si c'est déjà renversé de l'eau brûlante sur la main en te faisant, mettons, une tisane dans une ouais. loge. Moi, ouais, tantôt. Mettons, moi, tantôt. <rire>
2: ouais, Oui, juste
3: de même. Mettons, tu brûles. Tu sais, quand l'eau touche ta peau, pis sur le coup, tu ne sais pas si c'est froid ou brûlant. Tu sais, mais tu sais que ça fait mal. Comme... Comment? Ouais comme de l'azote liquide, pour ceux qui connaissent. Genre, tu t'es fait enlever des virus, non? <rire> Tout le monde j'en avais. pas vrai. Et... <rire> et... 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 Euh... Ouais, un peu comme les autres, mais c'est tout ton corps au complet. Tu sais, c'est difficile de mettre des mots sur une, une sensation aussi violente parce que tu l'as jamais... Ah oui, j'avais déjà dit à un ami, c'est vrai. Tu sais, quand tu manques ton stop en voiture, tu le fais un peu tout croche, mais tu te rends compte qu'il y a de la police qui était là puis qui checkait. Tu sais, le gros coup chaud que ça te donne dans le ventre. <rires> tu comprends hein, le feeling de... Ça, 50 fois plus fort. C'est vraiment ça un choc nerveux. Puis là, là, c'est comme t'entends plus comme il faut. Hein? Euh, ceux qui l'ont vécu là, euh, quand tu vis un choc comme ça, t'entends plus comme il faut, tu vois plus comme il faut. Euh, puis l'impression, moi, j'entendais comme juste des mots. Puis, je voyais tout flou. Je voyais juste Caroline qui voulait pas s'asseoir. Puis que le docteur arrêtait pas de dire "Asseyez-vous, asseyez-vous." Puis elle faisait juste dire "Non, non, 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 non." Et euh, ils nous ont vite rattraper en disant, est-ce que vous voulez des médicaments, est-ce que vous voulez quelque chose, vous voulez-vous une psy, est-ce que le travailleur social peut venir vous aider en ce moment? Tu sais, tout de suite, ils font vous allez être pris en charge. Puis ça, Sainte-Justine, encore une fois, c'est un hôpital comme un hôpital devrait être à la base. Tu sais, on t'annonce une nouvelle atroce, ça sera pas long, assis-toi ici, une petite tisane, tu veux-tu quelque chose à boire? Il y a une travailleur sociale qui s'en vient t'aider. Puis là, parce que tu l'annonces à tes parents, ce qui ça, est... Ça, c'est...
0: Puis
3: l'annoncer à son enfant. Ouais. Euh, pendant les deux premières années, parce qu'après ça, l'affaire c'est que nous, il a fallu qu'on fasse ça semblant qu'il y il avait rien pendant 20 minutes, parce que le médecin généraliste n'est pas un neurochirurgien. Il t'annonce que lui voit, mais il y a un spécialiste qui va dire comment qu'il va l'enlever. C'est que quelqu'un qui dit comment qu'il va le traiter. fait que Tu peux pas aller plus vite que cette machine-là. Puis faut que tu acceptes que 20 minutes, c'est très rapide pour un neurochirurgien de regarder des images et de trouver une stratégie pour sauver la vie de ton gars pour te rassurer. Puis, tu sais, ils le font à merveille. Fait qu'ils ils nous ont dit retournez dans la chambre, dites rien à gaza pour l'instant. Il est tellement intelligent. Je ne pouvais pas lui mentir. Fait qu'on on est revenu. Sa mère est arrivée pour rentrer dans la chambre elle a fait Eh, hey, je vais aller aux toilettes!
2: <rire>
3: Bien joué! <rire> Ça fonctionnait du temps qu'on était ensemble pour la vaisselle, mais là,
2: <rire> non, pour
3: vrai, c'est moi qui ai dit, va, « va, va prendre une gorgée d'eau, vos toilettes, va t'arroser le visage, puis je vais aller avec lui. Je vais en J'ai sorti mon téléphone, on s'est mis à jouer à Plant vs. Zombie, pour ceux qui connaissent. Là, on jouait, puis il s'est retourné, puis il me dit, « Bon, t'as les yeux toutes rouges, maman vient de partir aux toilettes, qu'est-ce qui se passe? »« Ah, ben là, c'est ça, là, ben il voit une petite bille dans ta tête. » Euh, pis ça, ils ne sont pas sûrs, fait que là, ils veulent être sûrs de trouver la, la bonne personne, parce qu'on va sûrement l'enlever cette bille-là pas d'affaires là Il que ok, fait que j'ai une tumeur au cerveau. C'est euh, oui, oui, c'est une façon de le dire. Oui, c'est ça, c'est ça le vrai mot. Mais euh, je pourrais, on pourrait utiliser le mot masse. C'est une masse au cerveau, tu vois. Et euh, là ils savent pas la texture, qu'elle a. ils savent pas exactement. Le, le, c'est con, mais pour ceux qui ne connaissent pas les tumeurs là, c'est il y a plus de sortes que 20 à sac, je pense. C'est comme la texture, le sac de quoi est composé à l'intérieur versus, cest comme un œuf cuit dur? C'est-tu comme un œuf cuit passé Est-ce que c'est comme un, une giblotte brouillée d'œufs? Est-ce que c'est de la glu qui va coller? Est-ce que, elle va tout se défaire quand on va essayer de la prendre, puis elle va s'éparpiller dans le cerveau, puis là, c'est, toutes des cellules qu'il ne faut pas échapper. tu sais, il y a beaucoup de choses à, à, à considérer. Et peut-être qu'un neurochirurgien m'écoute en ce moment, c'est pas totalement ça, Robert, puis je fais, à peu près ça, j'ai compris, fait ta gueule. C'était mon choc nerveux, ok <laughs> Laisse-moi là. C'est mon histoire. C'est mon histoire. Puis, puis finalement, ben, um, 20 minutes après, il y a un dieu qui est arrivé, qui s'appelle le docteur Alexander Vell, qui est le. Je suis rendu mon man crush là, je pense là. Mm. Genre, je pense qu'il se pointe puis qu'il fait, hey, I think I'm loving you. Puis je pense que je fais, I think uh, me too, man. <laughs> you wanna dormir en cuillère, Dr. Vell? » Googlez-le comment il est beau. Il a l'air d'un barista euh, dans le Vieux-Montréal. Il est beau, 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 brillant, philanthrope et surtout un des meilleurs qu'il y a pas. Il euh, y a tout du monde qui le Google? Googlez-le. <rire> Alexander Vell Petite lunette ronde, petite barbe, cultivée. Il parle avec un accent comme ça. Je le, roast, je le roastais dans mon spectacle. J'y avais demandé la permission. C'est un fan d'humour. De, de, je dis, je peux-tu te roaster? T'es le gars qui a sauvé mon fils plein de fois, parce que ça fait quatre fois qu'il l'opère. Ça fait quatre fois que tu t'opères, mon gars, que tu lui sauves la vie. Je lui ai dit, peux ai au lieu de te remercier, de le faire comme un humoriste le ferait, qui est de te roaster. Puis il m'a fait, ouais. Fait que j'avais un number dans mon spectacle, pendant 15 minutes, je, je riais de lui, en disant, d'autres, oh, t'as pas l'air d'un docteur. T'es un fucking barista. <rire> tu, le, quand il est rentré, pour vrai, là, je l'ai vu, j'ai vu mon ex faire, hey, bonjour. Et... Quand tu as été dix ans avec quelqu'un, tu connais un peu, genre, là où elle va tourner la tête, puis tu fais « Ah, est infirmière en plus, un neurochirurgien, plus beau que n'importe qui dans Grey's Anatomy. Pas oh, chier, là. » Fait qu'il se pointe avec des solutions, le con. Et euh, il se pointe, puis avec son petit accent. Alors, euh, Xavier, je vais je vais opérer ton tête. Tu ne vas pas souffrir. Tu, je vais aller retirer le bobo dans ton tête. Et euh, c'est une petite opération d'environ peut-être 12 heures. Et à et ta minute, ce pas des jokes. Nous, les, Il était fin parce que lui, il dit, dans un, avant de parler à Xavier, il nous a dans un coin, puis il a fait, « So, qu'est-ce que vous connaissez où tu meurs? » Là, tu fais, « Rien. » Fait qu'il dit, moi, c'est ma job de tous les jours. Ça, j'en enlève tous les jours et je réussis tous les jours. Fait que je sais que pour vous, c'est immense. Mais moi, pour elle, c'est rentrer travailler. C'est un changement d'huile. Surtout là où elle est dans sa tête. Je t'enlève ça comme ça. Ton gars, il veut faire quoi? Rejouer hockey? Il va rejouer hockey. Fait que là, je le sais que ça fait mal. Je le prends en cœur. Il est pris en charge. Vous avez pu, tu sais, respirer un peu. Là, il dit, qui veut l'annoncer? Je suis comme, toi? quest ce que tu fais. <rire> tu l'annonces. Et il m'a dit, c'est toujours mieux que ça soit un parent que quelqu'un qui connaît pas. Pour pas que ça lui fasse peur. pour pas que Et moi, je vais répondre aux questions. Fait que là, je me retourne en faisant, « Hey, mon ex, c'est une infirmière. Elle va s'en occuper. » Et je vois dans sa face, ça fait, « Non, non, non. Moi non plus, je veux pas. » Puis là, j'ai vu dans son visage que qu'elle serait pas capable de dire ces mots-là exact Parce que c'est la meilleure maman du monde, puis elle pourrait pas le faire, simplement. Fait que j'ai fait, « ah je vais être essayer d'être le meilleur, là. fait On est rentré dans sa chambre, les trois, comme si on était genre ses sauveurs, je pense, là. Puis je me rappelle de marcher, comme... Quand tu dis un choc, là, on part de la pièce, je suis le docteur, puis il a arrêté sur le bas de la porte, mais il me fait, tu peux entrer, parce qu'il est galant, en plus. là tu sais. <rire> Il voulait sûrement me watcher le cul.
2: <rire> Et <J 'ai> <rire> Et...
3: Euh... On est entré dans la pièce et Xavier avait un sourire de shoot. Puis euh, Ça ça m'a shaké ». J'ai fait Ah wow, j'ai réussi, euh, j'ai réussi dans la vie. T'sais. Parce qu'élever un enfant, c'est vraiment une fierté dans la vie. Mm. Puis oui, on a fait des séries ensemble. Puis oui, c'est un petit garçon qui a beaucoup de talent. C'est quelqu'un de très intelligent. Mais là, de le voir, genre faire Hey, c'est correct, dites-moi le ». Et euh, je lui ai dit, Ben écoute, t'as une tumeur, mon grand. Ça, c'est l'homme qui va te l'enlever euh, demain. Fait qu'il était OK. Et le je pour lui. Il me dit, si tu as un cancer, qu'on ne le savait pas encore. Oui. Parce qu'il faut que tu qu'il la prenne et qu'il la regarde dans un microscope pour te dire si c'est malin ou bénin. Et finalement, euh, je suis parti à pleurer. Je te pas capable de finir ma phrase. Et le docteur, trop de cul, trop parfait, <rires> m'a juste fait un. So, Xavier je te promets que tu vas rejouer au hockey. Je vais t'enlever ça, ça prend prendre deux minutes. Hein. Puis il nous a tout rassuré. Et Xay a fait, euh, là je parle beaucoup, là, mais c'est euh, une, une longue affaire pour répondre à... Xay s'est retourné vers moi et nous, on a un running gag dans notre famille depuis que mes gars sont petits. Je dis toujours, moi je suis un gars de logique, il faut que les choses soient comme ça. Genre, si S'il si pleut dehors, tu pas l'imperméable et tu chiales il pleut, je serais pas capable de te dire, femme ta gueule. De, ne pas te le dire. Genre, il pleut, Chris, mets-toi un imperméable. Pourquoi tu chiales? » C'est comme, un plus un, mets-toi un imperméable. Oui. Fait qu'avec mes enfants, tu si te froid dehors, puis tantôt, j'ai dit, huit fois, mets tes mitaines, t'es pas mis. Oh, pff, je veux même pas t'entendre chialer, tu sais. C'est un plus un, mets des mitaines. Et mon gars m'a regardé, puis il a fait, hé hey, papa, un plus un, on l'enlève la tumeur, C'est tout, là. Et là, là, j'ai fait, je suis allé m'arroser le visage un peu. <rires> Ça.
0: Puis je me trompe-tu si je dis que à ce moment-là, quand vous l'avez appris, c'était une question de jour, s'il n'y avait pas l'opération?
3: Oui, Xa ouais. Ouais. Euh, euh, sa tumeur, c'est un épandimum. Et euh, on ne sait pas ce faisait combien de temps qu'elle était là. Elle était rendue grosse comme euh, un petit avocat. et était super bien placée, même si elle était grosse. Mais euh, elle a appuyé dans sa forme elle appuie un endroit dans ta tête qui sert à, à gérer tout ton système euh, digestif. Ce qui fait que lui, il est à l'école en train de travailler puis il s'est mis à vomir sans avoir de nausée, sans avoir tu sais, le gag reflex, c'était juste comme le cerveau fait une vidange d'huile puis il s'est mis à tout vomir, puis en jet. Il faisait quelques jours qu'il y avait des chocs électriques dans sa tête vraiment intenses. Pas des chocs, il ne paniquait pas ceux qui, tu quand tu te coins de quoi, tu Ah, j'ai eu un choc, non pas ça, ok? » un choc électrique, les gens m'y lâchaient. Là. Puis on pensait que c'était une commotion parce qu'il s'était fait plaquer au et euh, ils nous ont dit, parce que j'ai fait, il reste combien de jours à vivre à mon fils? Il dit, si on l'enlève pas, c'est dix jours. Genre, c'est les... Puis hey, ouais. le pire, c'est qu'il y a des urgences qui rentrent. Fait qu'il faut que le docteur, qui dit, on l'opère demain, il vienne voir. Puis malgré... Puis ça, je, peux, je ne chiale pas contre le système de santé. Du tout, du tout, du tout. Et je ne chiale pas contre eux en ce moment. C'est la réalité. C'est qu'il y a des gens qui arrivent en ambulance. Ils ont besoin d'un neurochirurgien là. Lui, faut il faut qu'il prenne une décision entre... OK, l'autre, il en reste 10 jours, mais lui, si je l'opère pas là, il meurt. Mais la l'affaire, c'est que je peux pas opérer 16 heures, c'est comme un trocur. Il ne peut pas opérer deux fois 16 heures de suite. Faut il faut qu'il y ait une nuit avec un minimum. tu sais. Je dis Il, il, il doit y avoir un syndicat qui, qui oblige ça, tu sais. Ça fait, fait que nous, c'est arrivé qu'il est rentré dans la chambre, vraiment décrissé. C'est pas un beau mot. Débiné. Avec un visage long. Il s'est assis sur le lit de Xap puis il a fait. Hey, je suis désolé, mon petit bonhomme. Euh, je pourrais pas t'opérer demain. Et le diac fait Hey, Wow, moi c'est une question de jour! Là. Genre, je veux pas crever. Là, là moi je suis comme comment, Wait, de quoi tu l'opères pas demain? Là? Il est mal à la tête, genre ça n'a plus de sens. Puis il dit, j'ai un petit garçon qui vient de rentrer en ambulance, ils sont en train de me le préparer. Il va falloir que j'opère toute la nuit, fait que je peux pas t'opérer demain matin à 7 heures. faut que je sauve une autre vie. Puis là, tu juste mon ex, pardon. Vous allez sauver une vie. <rire> ouais, parce que. Tout bonheur que tu parles de tes. « T'es Ike à Saint-Hilaire, lui, il sauve des bébés. <rire> » quoi, ouais, Il reste environ 10 jours à vivre à mon fils s'il se faisait pas opérer.
1: Puis comment ça s'est placé, la suite? Il y a eu l'opération qui a été très longue.
3: OK. Y a-t-il des parents dans la salle? Beaucoup, je pense. À par applaudissement. Ah, oh, il y en a eu. <applaudissements> par applaudissement, y a-t-il du monde que leur enfant s'est déjà fait opérer? OK, quelques-uns. Et c'était des opérations de combien de temps? Deux heures, trois heures? Trois heures. C'est atroce, hein? Puis que ce soit pour les oreilles, que ce soit pour des tubes, que ce soit les yeux, whatever quoi, il y a quelque chose dans notre instinct animal, et je serais curieux qu'une étude soit faite là-dessus, sur, prends un enfant, là, puis même si c'est pour lui faire du bien, en le attache-le, fait des trucs devant le parent, à quel point est-ce que c'est violent? À quel point notre regard de, de parent est plus dans le « moi, il faut que ça m'arrive, moi, je dois partir avant mon fils, mm. moi, de savoir que la vie de mon fils est en... » Je trouve qu'il y a un cycle qui est brisé, mm. qui est de voir un jeune enfant... c'est euh, manière, qu'on est tout le temps à Sainte-Justine, nous autres, là. de voir des enfants dans des civières, à un moment donné, ça te « fuck » parce que tu crois plus en rien.
0: T'es constamment confronté, à la maladie, à la douleur, à la détresse des autres. Quand toi-même tu vis une détresse, ça doit être atroce de est, vivre
3: ça. Est ce qui est le plus atroce, oui, il y, y a ça. Ça, mais, mais Ah ben mais peut-être que moi ça me le fait pas, ok. Moi ce qui me, dé, qui me débine, tu
1: pas grave. Je le visage.
3: <rire> ce qui me magane, c'est que je les vois. Oui, mais moi un gars de validation, ok. Quand quelqu'un vit la même merde que moi, ça me fait du bien. C'est pas que je suis égoïste puisque que je veux pas le bonheur des autres. C'est juste que je fais, hey, je suis pas tout seul.
0: Ben c'est sécurisant.
3: Ouais. Fait que quand j'arrive dans l'aile Charles Bruno là, puis je vois mes petits maganés là, puis même Gisèle, il les appellent. On est des petits cancéreux là. Puis Giza, il y a du temps avec ça, de, ça fait quatre ans, tu sais qu'on est là-dedans. Mm -hmm. Mais quand je vois les petits avec la leucémie, puis je les vois courir puis s'amuser pareil avec leurs tubes avec tout, puis je veux, je fais comme, hey, c'est ma gang. Mm -hmm c'est ma gang de magané <rire> puis ça fait du bien d'être ensemble de juste croiser le regard d'un autre papa fatigué qui a, qui, a un, qui a un hoodie d'un main puis qui gosse son sel pendant que son enfant est à terre de trois ans puis qui qui attend sa chimio je suis comme hey, toi pis moi on, on est l'équivalent de deux Spartiates à la guerre là c'est genre on vit quelque chose qui est pas dans le, dans le cycle naturel mm -hmm. on prendrait cette chimio là bien avant de regarder notre enfant aller le faire tu sais et mm -hmm. qui est là mon mon bug euh, de, de, qui, qui ah, c'est ma validation ce que j'essaie de dire je veux pas sonner euh, que le monde pense que je suis amer là. mais quand tu sors de l'hôpital après c'est le, le plus gros défi c'est de pas en vouloir à tout le monde mmh.
2: Mmh.
3: qui chiale ou ça c'est un défi mmh fait que j'aime des fois être quasiment mieux, c'est trash à dire. Je commence à me sentir bien d'aller dans l'aile Charles Bruno, versus aller à l'arena avec plein de parents qui chialent, qui ont toutes...
1: C'est des thèmes ah, qui, qui revenaient vraiment. Je marche des œufs, là. Non, mais c'est des thèmes vraiment qui revenaient souvent quand on écoutait, puis on lisait ce que tu fait, puis ce qui revenait beaucoup, c'était comme la colère, puis en vouloir à la vie, de pourquoi ça arrive là, pourquoi c'est de cette façon-là. Puis ça t'a amené dans une détresse quand même à un niveau assez loin. Est-ce que tu veux nous en parler de jusqu'où ça t'a amené? Dans... Oui.
3: Et si je le fais, c'est pour que tous les parents d'enfants malades, ou que si ça vous arrive... Moi, tu veux, dernièrement, quand je dis dernièrement, là, jeudi passé, on venait de vivre des choses très difficiles avec des amis. On a perdu quelqu'un qu'on aime beaucoup. On sortait du salon. Et en sortant du salon, je console mon fils dans l'auto. Et je reçois un téléphone d'un de mes meilleurs amis, Francis, qui joue dans plein de mes projets. C'est un comédien que j'aime beaucoup. Frank, son fils, vient d'avoir une tumeur à la même place. Et il est l'équivalent de moi au mois de novembre 2019. Puis il m'appelle, je sais dans quelle petite pièce qu'il y a à l'hôpital. Puis il m'appelle, puis je suis comme « fuck ». Puis il me dit ah, « je ne vais pas te remettre dans ton trauma, c'est juste que je sais pas qui appeler. » Puis j'étais comme hey, « d'autres, c'est pour ça que je fais toutes ces entrevues-là. C'est pour ça que je vais en parler partout. Parce que là où là, personne prend soin des parents personne parce que, oui, l'enfant est malade, mais l'effet, qui. Le, le, le backslash de marbre que les parents ont, tu tombes dans une colère, dans une détresse, dans une... Puis il faut que tu trouves de l'argent parce qu'il faut que tu continues à travailler. Moi, j'ai la chance d'avoir une belle carrière, mais mettons, je pense à des couples, mettons, qui, qui l'ont serré dans la vie, puis que c'est difficile. Si moi, je me suis retrouvé à frôler la faillite alors que je gagnais fucking bien ma vie, que j'étais morning man à la radio, là puis que j'ai failli tout perdre. Puis ça m'a mis avec une rage, parce que je suis, je suis colérique de base. J'imagine pas ce que ça fait à Guilin Guylaine, euh, qui ont pas une scène, puis que leur enfant prend pas de la tu sais.
0: Parce que ça a mis clairement ta carrière sur pause, là.
3: Ah, bah ben oui, fait. oui. <rire> tu veux, euh, on va y aller, puis je vais essayer de de, de, de pas... J'en ris, OK? J'en ris. Euh, J'avais des amis, donc Cassie qui est ici, qui était très présente pour moi euh, quand c'est arrivé, mais tu sais, mettons, il y a eu le cancer, puis je suis devenu vraiment colérique, là, genre, euh, je gueulais après tout le monde, j'étais fâché, fait que pis ma job, c'est de faire des blagues, fait que mes blagues étaient toujours fâchées, fait que tu sais, c'est pas, pas bon ça, ça... et j'écrivais mon, je finissais l'écriture du spectacle, et je devais partir en tournée, Et puis il a fallu qu'on annule tous mes rodages, dont peut-être des gens ici qui se sont fait, qui ont reçu des courriels pour mes shows, désolé il fallait tout, tout qu'on reporte, mais moi, j'avais déjà tout annulé, mes tournages, tout parce que je, je partais en tournée. Fait que financièrement, j'avais pris déjà le guess de tout lâcher la radio, lâcher la télé, de, de faire « Hey, c'est enfin mon année, ça fait dix ans j'attends sortir mon show. » Ça me tente pas d'être le gars. J'ai bien de l'argent de côté. Je me rappelle, là, je suis couché dans le lit puis je dis à mon ex, « Hey, on a un beau coussin. Je peux me permettre dans la vie un trois, quatre mois sans travailler pour peaufiner mon spectacle ?» Après ça, je vais partir en tournée deux ans. Pis je veux pas faire de télé en même temps. Je veux pas faire de radio en même temps. Je veux pas écrire de livres en même temps. Je veux me faire du fun devant le public. Tu sais. J'étais moi, Je veux partir en tournée avec la tête tranquille. J'ai dit ça quelques jours avant que ça arrive. Fait J'avais déjà donné ma démission à la radio. J'avais déjà refusé des auditions. J'avais refusé un, un show télé que, qui roule encore aujourd'hui, que je vois l'animateur animé. Pis je suis comme, qu'est-ce que je l'aurais pris? Ouais, J'ai tout perdu. tout perdu mes finances. J'ai tout. Euh, J'ai pas travaillé pendant plusieurs mois parce que tu t'as pas le moral pour travailler. Surtout quand t'as de job. si Je dis de chauffe pas des des livres. Déjà là, ça, je dis pas que c'est pas. C'est plus facile. C'est pas ça que je dis. juste t'as pas besoin de t'asseoir et d'écrire des choses drôles. Mm -hmm. Alors que tout ce que tu as envie, c'est de crisser des coups de poing dans les murs. Euh, fait que j'ai pas travaillé pendant quelques mois. J'étais au chevet de Xa. Il y avait des traitements tous les jours à l'hôpital. Puis sa mère était ultra présente, sa mère aussi elle a arrêté de travailler parce que tu peux pas être une infirmière. Entendre des sons de machine qui te rappellent juste ton enfant dans une chambre, c'est comme je ne veux pas parler pour elle, je, je sais que c'était ça qui était difficile, mais il y a plein d'autres affaires, mais t'arrêtes de travailler. Fait que tout repose sur ta conjointe ou ton conjoint. Tu quand dans un couple, là. S'il y en a un des deux qui met un genou à terre, il faut que l'autre... Des fois, c'est les deux qui arrêtent de travailler ou il y en a un qui sont obligés obligé d'aller travailler. Fait que moi, ça a été plusieurs mois sans travailler. Et là, quand j'ai dit, OK, les traitements que Xavier sont beaux, il n'y a plus de traces de cancer dans son, son système, je remets mon fils à l'école et je recommence. C'était le jeudi, j'étais en répétition parce que mon premier spectacle était un dimanche soir à Laval. Et euh, ce jeudi-là est arrivé euh, la pandémie.
0: Belle pandémie mondiale.
3: Bon. Fac. On m'a dit, c'est juste deux semaines. Vous vous rappelez quand ils nous bullshitaient? <rire> on pensait que ça allait durer deux semaines! Tu te rappelles ce moment? Où on avait espoir. Oh, un petit deux semaines off à la maison en jogging. On va être bien, on fait l'amour. Ça va être le fun. Non? Finalement, tu faisais pas l'amour, t'as des enfants cognés à ta porte tout le temps, là. <rire> Difficile hein, les parents durant la pandémie, aller faire l'amour pendant que le roi Lyon joue en bas puis qu'il est un enfant qui cogne, il a pris toute 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 ma collation. Ben. On se touchera une autre fois. Hein Hein C'est seul qui as vu ça Et puis euh, fait que la pandémie est arrivée et mon ex venait parce que moi j'ai euh, je suis un gagnant dans la vie, j'ai fait deux enfants à deux femmes différentes. <rire> Alors, euh, pour vous situer, il y a euh, femme numéro un, avec qui j'étais 9-10 ans, puis j'ai eu un garçon qui s'appelle Xavier, et j'ai eu femme numéro 2 avec qui j'étais 9-10 ans, et que j'ai eu Jules. Et puis, euh, j'étais avec femme numéro 2 qui, elle, trois mois avant la pandémie, ben, euh, trois semaines avant que Xavier tombe malade, ouvrait un petit café bistrot. Euh, et ce petit café bistrot là ben. Durant la pandémie, ça pognait beaucoup, les restaurants. Je ne sais pas si les bars, les restos, vous vous rappelez. Fait que sous une maisonnée, tu avais une propriétaire d'un nouveau restaurant, café, bistrot, buvette. Et tu avais un artiste de scène. Fait qu'on avait juste, on a tout perdu. Je veux dire, son resto était fermé. Et là, quand il allait pu faire des take-out, vous rappelez-vous comment est-ce qu'on encourageait local, puis comment c'était important, vous avez pu permettre à des jeunes entreprises, quand vous alliez chercher votre mac and cheese dans un café, avec une bouteille de vin, mais vous permettiez à une famille de continuer à vivre, tu sais. Mm. Parce que, on n'avait pas le droit, au début, à la PCU, nous autres. Fait que, mm. c'était, quand tout le monde s'est dit, hey, il va falloir qu'on tourne de travailler, ça fait un mois, je trouve ça rochant. Je trouvais ça cute. <rires> hey, J'ai, un petit six mois d'arrière-âge, de cancer. Commencé à à avant travaillé. vous autres, mais là, là. Oh, oui. Donnez-moi là la colisse de PCU, finalement. <rires> m'apprendre <rire> puis euh, fait que c'est ça euh, je sais même pas pourquoi je
1: mais mais on, on parlait d'impact en fait là sur tout le système familial que ça a ouais. eu parce que oui notamment un autre enfant aussi qui est dans la situation euh, c'est un bout qui qui a été beaucoup euh, je pense abordé avec toi de comment on deal avec ça avoir un enfant malade mais aussi un autre enfant qui, qui est là ça également là.
3: ça c'est un sujet que peu de gens vont aborder mm. À quel point est-ce que... Là, je vais marcher sur des... Pas des yeux, je vais essayer de contenir mes émotions. Parce que c'est quelque chose qui me fait beaucoup de peine. Parce que tu as un autre enfant qui, lui... Euh, tu veux pas le tasser. Mais la réalité est que c'est ça qui se passe. C'est pas que tu le veux. Mais non. Tu passes tes journées à Sainte-Justine, mais tu veux le protéger pour pas qu'il voit son frère... Là, avec toutes ces cicatrices, puis dans un lit, parce que tu fais que là, je ne vais pas y faire une, une, un, un trauma à lui. Tu sais, il est tout petit il y a trois ans. Fait que tu sais, il ne comprendra pas, là, et l'autre est il est de même dans un lit. Fait que là, c'est de faire comme, ah, Xavier, euh, il est parti en vacances. Hey, Xavier, de manier, tu me mens. Manier, il me mentir. Moi, je ne suis pas bien là-dedans. Moi, je suis un gars de... C'est ici, c'est dans ma face. J'ai ça, ma sais ça me... C'est lourd, porter
0: ça aussi là.
3: C'est lourd là d'aller se coucher puis qui fait. Euh, Xavier il est où? Puis t'es comme ah Xavier euh, ce soir il est en tournoi puis à un Le tu t'as pas le choix de dire ah il s'est cogné la tête. Fait que là il y a un bobo là. Le mané quand ça fait quatre fois, ça fait trois fois qu'il se fait opérer au cerveau là. mané, euh, il commence à comprendre là. Il est pas con là, il grand à cinq ans. Tu sais. Puis je l'aime d'un amour inconditionnel, puis j'essaie de le protéger mais de, 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 de de ne pas le mettre à l'écart trop trop. Moi et sa mère, maman numéro deux, on est beaucoup là-dedans ce moment de cette danse-là. Il y, y a aucun livre qui te l'explique ça nulle part. Il n'y a pas de parents qui en parlent. Il n'y a pas de formation de ça. Pis à Sainte-Justine, avec tout le respect que j'ai pour eux, oui, il y a une travailleuse sociale, oui, il y a des psy mais ils ont pas de phrases clés. C'est c'est vrai que c'est difficile. faut y aller avec comment lui il se sent. Oui, « Oui, tu m'as quand même pas dit quoi dire. <rire> » Tu correct que conduis ce qui est à l'airaino? Si pour lui ça lui fait du bien, ça sera ça. Mais si c'est pas la bonne chose, Tu sais, c'est comme il y a pas de t'es dans tu sautes en parachute puis t'en as pas de parachute puis c'est comme bon ça va être mes boxers là qui vont m'aider. Euh, mm. hein.
0: Mais est-ce que tu as, as l'impression que ça a eu de l'impact sur le le temps la qualité un petit peu de la relation avec lui à ce moment-là? Tu était tout petit quand même trois ans c'est majeur. T'sais. On le sait, là, le 0,5 ans, le lien d'attachement, puis tout ça avec papa qui vit beaucoup de choses.
3: Énorme, énorme. Ouais, j'ai pas été, euh, j'ai pas été un mauvais père parce que honnêtement, je suis présent en, en six mois pour mes enfants. Est-ce que j'ai été un un très bon père pendant six mois Non. Je sais exactement le premier six mois, euh, de, euh, ouais, le six mois pandémie. Parce que pendant la maladie, je pense que j'étais. Je te parle. Honnêtement, ouais, je me fais confiance. Puis, comme je réfléchis en parlant, parce que je me rappelle une période où, tu mettons, maman numéro deux, il fallait qu'elle ait travailler. C'était correct, il fallait qu'elle travaille. Il faut que l'argent rentre, elle a une business. C'est que euh, papa est à la maison avec deux enfants, dont un qui commence à perdre ses cheveux, puis qui a des nausées, puis qui se sent pas bien, puis que j'essaie de cheer up. Et de l'autre, on est en pandémie, fait qu'on peut pas sortir aller faire fuck out ». Et j'en ai un qui est dans son terrib fin terrible, terrible two. Tu d'être le plus patient que tu peux avec, mais là, lui, il veut voir maman, il veut aller à la garderie, il veut voir ses... Là, tu... je me rappelle que j'étais pas le plus patient, mais que j'allais souvent dans la salle de main à faire, « OK, on respire, on respire, on va aller courir sur le tapis roulant en bas, puis tu cours, puis il descend, mais là, le fait, donnez-moi deux minutes, hostie. » je n'étais pas le meilleur, je pas le pire, puis je, je trouve qu'il n'y a pas d'aide pour soutenir les parents, il euh, y a pas encore assez d'outils offerts aux parents pour parler aux, aux frères et sœurs, surtout en, en bas âge. S'il avait 14 ans, je peux m'asseoir, discuter avec, écouter ses peines. Mais des fois, tu dis, c'est-tu un terrible tout qui vient de lancer la gouache, où il est en réaction au fait qu'il vient de voir son frère descendre, il a par exemple, aussi ses cheveux dans la douche. Puis, il a l'air de s'en foutre, mais est-ce qu'il refoule? Est-ce que, il mmh. est tout le temps en train de, de suranalyser les situations. Puis tu as l'autre qui, qui, a 10 ans puis qui devient un adolescent aussi dans tout ça. Fait que là, il a claqué sa porte, cest tu, parce que, il est un ado, ou c'est parce qu'on vient de Saint-Justine puis il est dans, il a pas aimé ce que le docteur lui a dit. Fait que la, la parentalité, euh, je l'ai trouvé extrêmement difficile. Je l'aurais pas eu facile, mettons.
0: Puis la mère de Gilles qu'on dit, maman numéro deux, mettons, elle, comment avait-elle de voir tu sais, c'est l'enfant que tu as avec elle. Je sais pas si tu vois où oui, je veux en venir, au moins. Oui. Elle, commence à sentait là-dedans de voir toi qui es est un, un avec, peu moins... C'est euh,
3: avec beaucoup, 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 beaucoup d'empathie. Fait que, Xan n'a jamais été son beau-fils. Ça a toujours été son fils. Parce qu'elle l'a élevé. Parce que moi, euh, dans ma situation de champion, euh, avec maman numéro un, je lui ai dit « j'ai rencontré une maman numéro deux <rire> » et je pense que je l'aime puis je pense que c'est pas sain de voir fait qu'elle me dit si tu pourrais être plus ailleurs parce que maman numéro 1 un est une perle euh, comme peu de gens sont euh, elle me dit va être heureux ailleurs parce que je veux ton bonheur fait qu'on s'est séparés, et elle a tout de suite aimé maman numéro 2 elle lui a tout de suite dit tu es la présence féminine à la maison fait que quand je suis pas là tu as toute l'autorité que tu veux sur mon garçon parce que je veux qu'il soit bien élevé autant par un homme que par une femme donc tes sa maman que tu veux ou pas t'as pris ce rôle là ma belle ah bah ah, ça vient avec un contrat et les deux prenaient des cafés euh, d'une semaine qui suivait puis ils s'échangeaient des tu veux dire euh, maman numéro deux elle allait à l'arène elle attachait les patins de Xaï avait quatre ans elle, elle, elle lui a appris à être propre comme elle lui a fait cesser de boire tous les soirs avec les, les syllabes dans un ziploc puis tout, là tu sais, les parents d'école fait que tu elle a tout fait ça avec fait que c'est son enfant fait que euh, moi une fois c'est vrai que euh, elle n'aimerait pas que je dise ça parce qu'elle n'aime pas que je dévoile trop notre vie privée. Mais je vais le faire. <rire> On n'est plus ensemble. Et <rire> parce que moi, j'ai vécu ce que maman numéro un avait vécu.
0: Avec maman numéro deux? Avec maman numéro ça, deux. C'est vrai.
3: Pendant mmh. la pandémie.
2: Ça mmh.
3: fait qu'il a fallu que je fasse. « OK, comment maman numéro un avait géré ça? »« OK, alors je te souhaite beaucoup de bonheur avec lui. <rire> » tu sauras qu'il a le droit d'être dans la vie de Jules, puis il va être ma continuité. J'ai tout fait ça, je l'ai fait, je l'ai fait. Ils viennent souper à la maison et je les aime. Ah. Mais euh, ah. ben, il faut, parce que c'est pour les kids, puis pour moi aussi, pour ma santé mentale. Et puis quand t'aimes quelqu'un, tu veux son bonheur. Fait que tu fais. Et on remercie Cassie qui, qui m'écoutait pleurer à 10 heures le soir quand je l'appelais. Ah. <rire>
1: Système.
3: Ouais, fait que, fait que Je crois qu'elle qu l'a vécu aussi pire que la maman.
2: Ouais.
3: Ouais, elle a pleuré autant, elle a, elle, elle a été là durant les traitements et encore aujourd'hui, que, parce qu'elle a eu des, des récidives. Et euh, durant les récidives, elle est toujours là, elle est toujours présente. Euh, elle va, elle va, si je lui dis, écoute, il y a un traitement telle journée, j'ai un gros tournage, est-ce que tu pourrais y aller? Elle n'hésiterait même pas. C'est comme, bah mmh. oui, c'est son gars.
0: Puis elle a participé à son rêve d'enfant aussi, hein, ça se peut-tu? Oui, on a fait rêve oui.
3: d'enfant, tout le monde ensemble. Puis euh, le rêve d'enfant à Xa, c'était d'avoir sa famille reconstituée au complet. Fait qu'il wow. y avait maman numéro un avec son copain qu'elle a aujourd'hui, qui s'appelle Paul, je salue Paul, que lui a deux enfants qui ont grandi depuis quasiment bientôt huit ans, sept ans dans la vie d'Xa. Fait que lui il est comme des demi-frères, demi sœurs demi Il voulait absolument que Nathan et Flavie soient là. Et maman, il me dit, euh, est-ce que tu es à l'aise que maman numéro deux aussi soit là? J'ai fait... « C'est
2: correct.
3: Euh, je t'ai appris les belles valeurs. » Non, on pourrait me disais, Jules va être content parce qu'il va avoir sa mère aussi. » Oui,
0: c'est vrai. Mm. Fait
3: que, euh, il avait son petit frère, fait qu'on était une très grosse gang. Le monde ne cachait pas trop. Fait comme, fait que moi, j'ai fait l'amour avec ces deux-là. Ils ont popé, ces deux-là. Ça, c'est son nouveau. Euh... Mais l'autre nouveau n'a pas pu venir avec elle. Fait que... On habite tous dans le même condo. Parce que lui, il a déjà perdu ses cheveux et ses sourcils. Fait que là, on fait des manèges tout le monde ensemble, on mange de la barbe à papa.
0: <rire> C'était quoi son rêve d'enfant, peut-être, pour ceux qui... Euh...
3: À la base, OK, pour vrai. <rire> euh, il voulait aller en Russie. Oh. <rire> Ceci n'est pas une blague.
1: Pourquoi la Russie?
3: C'était avant l'invasion de l'Ukraine. C'était dans le temps qu'on les aimait encore. C'était pas ouais. encore les méchants.
0: Qu'est-ce qui l'interpellait?
3: Euh, la culture euh, de la Russie. Mon fils était un maniaque. Euh, pendant des années, de la... il y avait dix ans, il était tripait sur les Tsars, puis il tripait sur la Place Rouge, puis les joueurs d'hockey russes, puis il apprenait mm -hmm. des mots en russe, puis on allait voir le cœur de l'armée russe en spectacle, puis il y avait un petit gars de 10 ans qui chantait le cœur de l'armée russe. Tu <rire> rappelles de cette phase-là, Cassie, où je le filmais, puis j'étais « Qu'est-ce qu'il qu y a dans mon sperme? <rire> » Pour? Sa mère m'a texté de manière, elle dit « Là, notre fils est dans la douche. Écoute ça. » elle a fait un message au Et c'est mon gars dans la douche qui chante en russe. <rire> » des champs de guerre. <rires> et la journée que la Russie a envahi l'Ukraine, il a décroché tout ce qu'il avait de la Russie dans sa chambre, et il a crissé aux poubelles, puis il a fait, « Moi, je suis plus ukrainien que russe, je crois. <rires> » fait, « That's my boy. <rires> » Fait que, il l'avait écrit à l'âge de 10 ans, parce que nous, ce qui est arrivé, c'est qu'on allait faire le rêve d'enfance cette année, mais c'était pas en lien avec, il y a 4 ans, mais vu qu'il y avait eu la pandémie, il y avait eu ça, puis on était sur une liste de toutes les autres familles, puis on n'est pas un cas prioritaire parce que j'ai une grosse face polyconnue, puis euh, c'est tout le monde. Donc, quand ils sont arrivés à nous, ils ont fait, écoute, Xavier, pour la Russie, <rire> ça va être tough d'atterrir d'avoir les, 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 les visas pour tout le monde. <rire> ils ont fait, ah, j'avais oublié que c'était ça que j'avais écrit, fuck that, qui mange la merde, on va pas là. <rire> Mais est-ce que je peux amener voir, je peux amener, on peut aller voir des mangas genre, au Japon, tout le monde ensemble? Il a fait c'est loin en hein, Estie, le Japon hein. C'est cher pour toute euh, ton crowd là puis ta famille reconstituée. Il fait, elle a dit y a-t-il quelque chose qui, rendu qu qui te rend heureux Qu'est-ce qui te rend heureux Il dit ben voir ma famille heureuse. Mm. Genre il dit je pense que la dernière fois qu'on a tous été vraiment heureux c'est quand on avait été à Disney. C'était avant la maladie. C'est comme une des dernières grosses activités qu'on avait fait tout le monde ensemble. Fait a fait hey j'ai envie d'être heureux comme quand j'étais petit. Il dit de voir Jules. Parce qu'il est conscient que Jules a quand même... Moi, j'ai souvent dit Jules est le plus... Le, le celui pour qui ça a été le plus tough dans tout ça. Puis c'est pour ça que si vous êtes en ce moment dans une situation difficile avec votre famille, parce que vous, vous vivez euh, une maladie, de jamais oublier le petit frère ou la petite soeur à côté. Parce que c'est eux qui voient leur frère ou soeur malade. C'est eux qui voient leurs parents se chicaner. C'est eux qui vont vivre la séparation, parce que je m'excuse, mais 83 ou 86 des couples d'enfants malades se séparent. C'est une statistique qui a été faite il y a quelques années, euh, qui avait été avancée à Sainte-Justine. Et c'est 8 couples sur 10 qui vont se séparer, là, parce que c'est invivable. Merci. Et c'est toujours... Faut... Quand tu es dans un combat, tout le monde dit « j'ai été malade », m'a c'est ton combat, tu es « mind day » mais il se sent constamment mal pour les autres. Mais il y a quand même il y a quelque chose à penser. Tant que parent, tu penses à la guérison, à trouver des solutions, à la recherche. Il faut que trouve de l'argent, trouver de la recherche, faire avancer la recherche. Il faut qu'on trouve une solution pour le cancer de mon gars. T'oublies de crier pendant le match de soccer de ton autre parce que tu es sur ton asticelle, à essayer de faire ton horaire. Puis là, ben ton ex se donne un coup de coude en faisant « Chris, lâche ça deux secondes. » Tu fais hey, « Excuse-moi, je suis en train de gérer les astis de traitement. »« Parle-moi pas de même. Hey, »« hey, Non, non, non. Vous savez ce que c'est. » Et euh, la plus grande victime là-dedans, c'est l'autre. Là. Mmh. Parce que Jules ses parents se sont séparés. Jules, il a, il a dû déménager. Il a eu deux nouvelles maisons. Il a changé de garderie. C'est déjà énorme pour un kid. Mmh. Ah, il y a une pandémie. Ah, son idole, son grand frère est malade. C'est ça, c'est lui là qui va être le plus magané dans cinq ans. C'est de lui qu'il faut prendre soin, tu sais. Mmh. Fait que quand Xavier a fait hey, « Je pense que Jules, là, il mérite son Walt Disney. » Il dit « Ouais, puis Walt Disney, il donne tout le temps ça des cancéreux. Là. Ça va être facile. » <rire> Fait que euh, on est tous à la Disney.
1: Wow! Ouais,
3: tout le monde ensemble. Puis ce qui est fun, c'est que tout le monde s'entend. Fait il y avait des fois où maman numéro 2 était avec le chum de maman numéro 1, puis il partait à l'épicerie, il allait acheter des cossins. Puis que moi, je m'occupais de gérer l'ado qui fait de l'attitude de papa qui sort avec maman numéro 1. Hey, « jeune homme! Euh, ben, je tombe, là. Tu me parles pas de même. » Tu sais, c'est comme... C'est une très grande famille. Mais... Tout le monde a le droit de faire de la discipline avec les enfants. C'est comme... Le monde penserait qu'on est des polyamoureux. C'est ça qu'on disait à la monde. C'est -ce a l'air, une gang de polyamoureux. »« C'est ça -ce qu'on a l'air. »« Canal Vie, vont faire un show sur nous autres. » Mais... mais euh...
0: oui, puis c'est tout qu'un modèle pour ton garçon, honnêtement. Puis c'est tout à votre honneur. Parce qu'imagine le support que tu as besoin quand tu vis ça. T'sais, en plus, il est en plein début d'adolescence. Mm -hmm. Ça me fait penser à quoi J'y reviens après. Mais, tu sais, d'avoir tout ce monde-là puis de sentir ça pour lui, au moins s'il n'y a pas la pression de gérer t'sais, ce qui se passe en famille, pour vrai. Et bravo.
3: Ouais, puis il l'a senti, à mon quand on s'est séparés, puis à un donné, il me l'avait dit, là. Puis, genre, euh, c'était trop, là. Genre, arrêtez de vous engueuler, là. Puis, tu fais, ben, comme ça, tu, c'est pas ça, je vous entends pas, même si vous allez de l'autre bord, là. Mm. Tu suis pas cave, là. Et quand, quand on s'est séparés, il pleurait, puis c'est, à cause de mon cancer, Puis tu fais, non! C'est sûr que ça aide pas! Mais, c'est pas ça! Mm. On chicane pour d'autres choses, là. Euh,
1: comment il le vit, euh, Xavier? La maladie?
3: C'est parce qu'il y a tellement, c'est tellement une question qu'on se fait poser souvent. Mm. Il y a pas une journée qu'on me la pose pas depuis quatre ans.
1: OK, je change de question. Non,
3: non c'est correct. Parce que si tout le monde la pose, c'est que les gens sont curieux. Mm. C'est correct de l'aide aussi. C'est juste qu'il y a plusieurs réponses. Comment elle gère à 10 ans? Comment il a géré une rechute, une récidive? Retourner en physiothérapie, se faire réopérer, se faire dire c'est -ce que tu partages en moi. Il a géré beaucoup de fois des choses difficiles. Je te dirais qu'il il est du genre pas à faire du déni, mais euh, il, il tient ça de moi. C'est vraiment un mix de moi et sa mère, têtu, qui avance puis qui fait « toi j'avance. Moi, t'es en train de toi c'est comme il y a eu ses dents, mais c'est que c'est un enfant tellement heureux, tellement joué, tellement positif, enthousiaste. Parce que, pas, parce que le mot positif me gosse là, un mm. peu, là. surtout dans, dans notre contexte. Puis c'est correct, là, des fois le monde me dit, ah, vous êtes positif. Tu fais, non, non, il positif. Pour moi, il y a comme un... Euh, il y a du déni dans le positivisme. Tu comprends? -tu? Mm -hmm. On est optimiste, c'est différent. Ouais. Genre, je, on est conscient en du danger dans lequel on est. On le braille, on, 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 on est fâché. Il l'est des fois.
1: La résilience que ça crée chez un enfant.
3: Exactement. Mm. exact il me dit, je veux plus jamais en entendre. Un Estie dire que je suis courageux. Mm. Parce que tu courageux si... Quelqu'un attaque ton village, t'as rien qu'une pelle, ils sont 18, tu y vas, Sacrément, t'es es courageux. Oui. Il dit moi je... si on me l'impose le cancer là, pas pas le je suis pas courageux. Tu veux que je fasse quoi, oui. je me laisse mourir genre que, que je n'aie pas à mes traitements. Oui. Je dis non mais exact, ce qu'on veut dire c'est que non. Et puis il dit arrêtez, il dit, le passe le moi à tout le monde là, genre arrêtez de m'arrêter à l'épicerie puis me dire que je suis courageux. Je ça l'insulte. Fait que si vous le croisez. <rire> Ben, je suis pas de chum, mais pas es courageux. Il est pas courageux, on lui impose. Mm. Fait que, tu sais, c'est, c'est aussi, si vous, vous, avez des enfants malades dans votre famille, arrêtez d'utiliser le mot courageux. Tu sais, mais vous dites pas courageux. Ça, ça gosse beaucoup les kids malades ouais. de se faire dire mm. qu'ils sont courageux.
0: Parce que moi, ce que j'allais dire, c'est, tu sais, quand il l'a appris, il y avait 10 ans, là, il est début d'adolescence, 13, 14
3: ans. Là, il a 14, il va avoir 15. 14
0: ans. C'est ça. Mm. Fait que, j'allais dire, comment il vieillit avec ça, de là, tout est, tes amis, 14-15 ans, ils vivent certaines choses. Toi, c'est des suivis vraiment réguliers. Là, on l'a pas mentionné, je pense, mais c'est au deux-trois mois, oui. C'est deux-trois
3: mois les suivis. Euh, je te dirais que l'autre jour, il m'a dit parce que tu sais, moi, je fais des check-ups de papa poche, ok Parce un moment lui, lui, il trouve ça drôle parce qu'il trouve que je l'encourage trop. Genre, je le félicite trop, comme. Sa dernière opération il y a quelques mois, elle faisait juste deux bas, je suis Wow, comme s'il si avait six ans, bravo! Puis il Il dit, moi Puis, il me l'a dit en fin de semaine, on va te le dire, moi, moi pis maman, des fois on t'imite.
2: <rire> hey bravo!
3: <rire> ben c'est ça, je t'envoie, j'aurais mm. pu. j'ai juste fait, ben bah, j'aime mieux ça que tu m'imites comme un gros épais qui n'est pas là pour toi. Mm. Oui. Fait que je suis comme Ah ouais, ben imite-moi parce que j'étais pas fini de m'entendre. Je fais des montages de playlists, je fais des montages vidéos d'artistes qui, qui l'encouragent tout le temps en train de le de primer. Et lui, chaque fois, je dis Bon, c'est un petit check-up, on est dans l'auto quand son frère est pas là, il n'y a personne d'autre Baisse ce son. La première fois, que je le partage ce petit moment-là. Là. Mais si vous avez des enfants malades, je vous dis ils sont importants, tu te baisses, tu fais "Bon, maman Chris poche. Puis fait, ah. <rire> il fait est Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais me dire, c'est le moment, je ne dirai rien d'autre que je juste ok, je vais t'écouter. T'as-tu de, de la hargne? T'as-tu de la peine? T'as-tu, comment tu te sens? Et t'es obligé de répondre maintenant. Puis il fait, je me sens comme de la marde, je n'aime pas ma situation, puis j'ai rien d'autre à rajouter. Mm. Alors, Parfait, merci. Alors, ce soir, je suis d'accord de mettre Slavkovski sur le trio avec Cofield. Et <rire> c'est comme, on je vais chercher le truc, je lui laisse, parce qu'il n'aime, c'est pas quelqu'un qui va aimer en parler. Tu j'ai demandé la permission à venir ici. Oui. Si je vous l'avais dit, faut que mm -hmm. je demande à lui oui. en premier. Mm -hmm. Parce qu'il m'a dit, il était comme, hey, tout d'ailleurs, tout le monde pense que j'ai toujours le cancer. Mm -hmm. Je dis, ben, ça fait quatre ans que ça revient. Mm -hmm. comme, tu le souvent. <rire> mm -hmm. Mais lui, comme, je, je veux pas être un cancéreux, je veux pas être identifié au cancer. C'est un beau garçon, là. Puis il dit, là, toutes les filles, ils vont, vont me croiser On va faire comme Chris. Euh, vas tu vas-tu partir bientôt? Mm -hmm. c'est comme. <rire> tu sais, il a 14 ans. Il, ouais. il veut profiter de sa puberté. Il veut. <rire> Il veut cruiser, il veut aller au parc boire des bières, puis faire du skate, comme je faisais, tu sais. Mm -hmm. Parce que si le monde qui font. Ah, oh, ouais, tu le sais. » Si vous savez pas que vos ados de 15 ans s'en vont au parc avec leur chum faire du skate, des enfants amènent des bières dans leur sac à dos, OK? <rire> ah non, pas les miens. <rire> le mien va dans un collège privé, il était bien élevé, puis je l'ai su dernièrement que ça met des canettes, le petit colis. Mais il y a une urgence de vivre, puis je suis mm -hmm. comme d'autres vie, mon gars, vie. vit plus que tout le monde, justement. Oui. Mais surtout pas, surtout pas, parce que oui. euh, le médecin va être fâché. Oui, Genre, fois, j'y ai dit, là, il s'en est dans un parcours. je dit, Hey, euh, papa, poche, euh, si tout ça n'était pas arrivé, il n'y aurait pas la discussion là, oui. mais fume pas de weed » parce que c'est pas bon en ce moment pour ton cerveau. Mm. Parce on veut pas que tu fasses de psychose parce que tu prends du décadron. Ouais. tu prends d'autres. Genre tu pourrais vraiment les regarder, hey, pourrais no stress genre euh, je, 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 je l'ai accepté ça que je pourrais jamais l'essayer, tu sais. Puis, puis les autres drogues non plus, puis je sais que tu aurais peut-être voulu triper sur une moche avec des chums mais tu... il a dit que l'alcool c'était correct. Il dit « Ah ouais, soir, il va en avoir là. J'apprécie ah. <rire> ton honnêteté. <rire> Il va en, quand tu dis il va en avoir, je dis mettons, pas plus que trois canettes ». C'est moi quoi un shape à deux, moi, j'arrête. là. <rire> parfait, parfait John.
1: Mais c'est incroyable votre communication là, c'est ça, ça doit faire toute la différence pour lui aussi d'avoir. Ouais, je ouais, pense que oui, c'est
3: pour ça qu'il y a rien à dire des fois. Mm. Quand on est dans le bureau quand, quand il y a eu une récidive, il y a pas si longtemps. Il faut être hey, désolé que ça s'est revenu. Il y a une autre masse à ton cerveau, on va te réopérer, elle est opérable. On va d'autres traitements là, on part à pleurer. Comme car oh, yes ok encore, c'est bon, alright. Fait que là, on se retourne, on fait « Comment tu te sens? » il Comment tu penses je me sens? »« Vous le savez, comment je me sens. »« Je vous fais de la peine, c'est ça qui me fait chier.
2: Mmh. » Je fais hey, «
3: Non, mais non, ça, non, c'est pas toi qui fais de la peine, c'est le cancer. » Mais c'est pour vrai, je, je, on en parle tellement souvent que j'ai quand vous me demandez <rire> comment je vais, j'ai rien à ajouter. Fait que j'ai fait « Ah, on fait une crise de bonne job aussi.
1: Mmh. » oui, Si fait la TS
3: de, de, de saint fait, viens tu viens-tu parler tu te dire quoi de plus que je disais à mes parents? il y peut-être des choses tu dis pas, je dis tout à mes parents, mmh. tout, 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 genre chez nous, avec surtout avec sa mère, genre tout se dit là, tu sais, c'est comme, là je veux pas le gêner, fait que je vais arrêter l'anecdote là, mais <rire> tout se dit là, tout se dit,
1: tout, tout se dit. Ok, on va couper là pour oui. lui. Puis Joe, je t'amène ailleurs là, mais ça nous a vraiment marqué quand on, on lisait ton histoire puis euh, les partages que tu as fait, dont un texte pour le CHU Saint Justine.
3: Oui, le, ça petit samouraï. Fait, a, le petit oui, a ouais fait il y a 4 ans je pense oui. un bout de temps mais je l'ai jamais relu
1: nous on a fait <coughs> nos recherches d'accord okay, oui. on a je pense les deux on a pleuré en le lisant ouais, moi je broie tout le
0: temps là, pour ceux qui <rire> écoutent le podcast vous le savez là que je suis bon. allée
1: pleurer mais honnêtement
0: c'était vraiment
3: touchant là. ok ben merci mais ça je l'ai écrit parce que à chaque fois que j'ai fait une sortie sur le, sur cette case okay. à la base je parle de certains de mes problèmes que j'ai eu que ce soit la santé mentale ou la maladie de Xa, pas parce que ma vie est plus trash que tout le monde, puis je veux, je veux que tout le monde me flatte en faisant oh, « tu fais pitié », c'est pas ça. C'est que je me dis, tant qu'à vivre de la marde, c'est pas vrai que ça va m'arriver pour « fuck out mm. ». C'est pas vrai que je souffre autant, puis que ça va rien rapporter au final à personne. C'est comme, je prends cette marde-là, puis je suis comme bon, est-ce qu'on peut trouver, éventuellement, quand j'aurai l'énergie, je vous dis tout de suite, je l'ai déjà dit en entrevue, je vais partir une fondation qui va venir en aide aux parents, je vais organiser des gros shows, des festivals, je vais ramasser une chier de cash, puis trouver des commanditaires de pour aider les parents. Il y a déjà le camp, il y a déjà euh, la fondation Charles Bruno, il y a déjà la fondation de la recherche, il s'occupe de la recherche, parfait, continuez à checker dans les microscopes, c'est pas ma force. Ma force, c'est faire des shows c'est de connaître plein de monde de plein d'industries différentes au Québec puis de faire hey, on va ramasser de l'argent puis les parents qui vont se faire annoncer que leur enfant est malade vont pas se dire Ah oh non la vie de mon enfant puis cinq minutes après se faire asti m'a faire faillite m'a tout perdre ce que j'ai en plus il va falloir que j'aille vivre chez mes parents Attends, il va falloir que mon père euh, prenne sa retraite c'est ça qui est arrivé à des familles que j'ai connues. Oui. il y a du monde là que leur ils viennent d'avoir une promotion à leur job puis ils veulent tellement pas perdre leur job j'ai entendu l'autre jour un homme dit ben mon père a devancé sa retraite pour venir s'occuper des enfants à la maison. Tu vas t'amener, le gars, il était peut-être passionné par sa job. Là. Puis le jour au lendemain, il devient un éducateur de CPE, même s'il aime ses petits-enfants, on s'entend. De... Fait que là, là, tu vas t'amener tout, c'est un domino. C'est pas qu'un enfant malade. C'est les frères. ça les... C'est tout le monde. Puis là, moi, j'aimerais ça pouvoir partir des paniers où on t'annonce que ton enfant est malade. Parfait, pleure. Demain, on se revoit de toute manière parce que ta vie change et que tu vas être à de l'hôpital demain, mon chum. Et dans ce panier-là, voilà une carte de crédit prépayée pour ton essence. Voilà euh, un chèque de 3500$ pour à payer au moins ton hypothèque. Deux mois. Euh, juste te laisser respirer le temps que tu te revires de bord parce que quand ça, ça arrive, là, pis tu fais, ok, tu ouvres ton, ton application, tu checks t'as combien dans ton compte de banque. Là, tu fais, hey, c'est quatre mois. là. Dans quatre mois, moi, okay, je, je vais sortir tel placement. Hey, on pourrait sortir les REER. Puis là, on pourrait te faire, hey, on pourrait réhypothéquer la maison. Puis là, tu fais, hey, ça arrête plus, là. tu fais juste t'endetter, puis perdre tout ce que t'as mis de côté.
0: C'est un énorme casse-tête pendant que tu es en train de vivre la plus grosse épreuve de ta vie. Là.
3: Exactement, puis le monde se sent coupable de parler de cash. C'est clair. Puis, je l'avais parlé à l'émission La Tour une année, j'avais dit, avoir un enfant malade ou handicapé au Québec, c'est un fucking luxe. Parce que oui, ils vont t'envoyer un chèque d'aide aux parents, mais ça va être quoi? Ça va être 113$ par mois? qu'est-ce que je collier ça que ça? Les parents d'enfants malades, qu'il faut qu'ils mettent une rampe chez eux. Que... C'est tout eux autres, c'est mon oncle qui vient la faire. Ben, ces gens-là ont besoin de sous, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de rire, ils ont besoin de se divertir encore. Euh, les parents, faut il faut qu'il y ait un, choix, un show d'humour, il faut qu'il y ait un show de musique. La vie continue, puis si, si tu restes chez toi, moi je l'ai vécu parce que c'était la pandémie, pour on me mettait mon nez dans ma marde. C'est peut-être pour ça que je, je, je suis aussi amer avec ça, mais c'est, Chris, il faut que tu, continue, que tu puisses continuer à vivre. Sors de chez toi,
0: Quand tu dis ça, la vie continue. Est-ce que toi, des fois, tu trouves ça dur de continuer la vie quand, malgré tout ce qui se passe? Mettons de, Mais non, je refais ma question. Est-ce que des fois, tu te sens coupable de faire rire le monde, de faire des trucs comme ça quand ton enfant C est
3: fucking bonne question. Faudrait que j'appelle ma psy.
0: <rire> hey, Marielle, repentini, je l'ai retenue. Je dit dans plein d'entrevues.
3: Oui, J'ai tout écouté. Attends, elle a pris sa retraite le mois oh, passé. Oh, non. Oh. 14 ans. 15 ans, ça a été ma psy. J'ai vu quasiment une fois semaine pendant 15 ans. Wow. C'est quasiment une meilleure amie. Là. Et là, je l'appelle faire Ouais, j'ai un petit de bout Elle fait, J'ai dû devancer ma retraite de deux mois. Euh, de Ouais, fait que. Dit, je vais prendre ma retraite telle date. Puis je suis moins. Plus de 10 toi dis non, Joe. Puis en tout cas. Et là, je fais Ok, je comprends. Fait que euh, j'ai perdu Marielle, meilleure psychologue au Québec. Ah oh, mon Dieu! Fait que là, je vais me remettre sur une liste d'attente. Il y en a plusieurs
1: dans la salle. Euh
3: oui, mais j'habite à Saint-Hilaire, tu, tu fais -tu du vélo jusqu'à là? <rire> bon, le vélo. On pourrait en faire ensemble, on <rire> euh, ouais, fait Il va falloir que je retrouve. Merci. Ma... Ok, ta question, c'était... Une la, bonne la, question, là. La culpabilité, c'est ah,
0: incroyable ouais. de continuer ta vie. Ah, ouais.
3: Ok. Les premiers mois, c'est que vu que je l'ai vécu d'une façon bizarre à cause de la pandémie, c'est vraiment bizarre parce que je pouvais pas sortir.
0: Oui, c'était comme sur pause. Oui, je n'ai
3: pas eu à sortir. Je me rappelle qu'un soir, c'était avant que la pandémie arrive, il y avait une grosse tempête de neige et je devais aller avec des amis à moi à l'Assomption voir un show et Xavier avait de la peine parce qu'on quittait la maison Puis il y avait des effets secondaires à cause de ses traitements. Puis la sœur de maman numéro 2 venait s'occuper des enfants. Et il me dit, s'il te plaît, va pas trop loin, l'assomption c'est loin. Puis je dis ouais, mais toutes mes amies sont j -j 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 -le coin -là. je sur ce coin-là. Je suis comme, ben je vais aller rejoindre des amis, les amis à papa font un spectacle, puis je vais aller les voir. Puis je, tu sais, j'ai le droit d'aller voir des, des, de continuer. Puis es comme, ouais, mais là moi j'arrête plus de vomir. Puis tu sais, puis là, des fois, là, là j'ai un peu peur là, parce que là il y a de la. Radio. Puis là je comme, t'as le seul soir je veux faire de quoi en quatre mois là. Mm. là j'ai fait, regarde. Je n'irai pas aussi loin parce qu'il y a une tempête de neige, puis a une urgence. Je, je vais être à deux, trois coins de rue d'ici, je vais aller au cinéma. Je vais laisser ma sonnerie ouverte, et même là, je suis assis dans la salle et je me sentais coupable.
2: Mm.
3: Je me disais, Ah, si, je suis en train de regarder un film, manger du pop-corn, quand je pourrais être avec mon enfant. Pis là, d'affaires, c'est ça, c'est que tu dis tout le temps des phrases très trash et dures. Désolé, désolé pour ceux que ça peut choquer. Tu dis si je le perds, mon enfant. Dans trois mois, je vas tu m'en vouloir d'avoir été au cinéma, tu sais? Puis, à mon père, me. J'en avais parlé, puis il m'avait dit, ben, je m'excuse, tu pas à te sentir coupable. Pour que tu sois un bon père, demain matin, il faut aussi que tu puisses te vider la tête. Il faut que tu ailles au cinéma, il faut que ton couple continue à résister à tout ça, parce que sinon, c'est votre couple qui va être copé, Joe. Il dit, vas-y au cinéma, tu t'as pas à te sentir mal. Il dit, ben oui, mais tu vas avoir fait c'est pas de penser que ton enfant peut partir c'est là, il est là pis si demain matin tu vas être le meilleur père au monde en faisant des toasts au Nutella ben je mets pas de Nutella parce que tu sais le, 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 les trucs de palme me... <rire> no, Monsieur c'est échappé c'est pas ça que je mets oh non trop de la mort de mes enfants c'est du beurre de cacahuète euh, naturel et euh, ouais euh, oui, il y avait de la culpabilité si tu veux, il a fallu que je réfléchisse de ce spot-là. Je du montage avec ça. <rire> c'était long comme réponse, mais pas, n'était pas clair. Mais... Oui, il y a de la culpabilité. Oui, il y en a.
0: Fait que de prendre, de, mettons, si on veut donner un conseil, de prendre du temps pour soi, pour être plus, pour être mieux présent,
2: peut-être?
3: Ouais, ouais. Donne-toi l'espace d'aller pleurer et donne-toi aussi l'espace d'aller rire, parce que rire continue d'exister. Puis moi, c'était ça de donné que je trouvais difficile, parce que je fais rire les gens. Une minute, moi j'ai fait une attaque de panique sur scène. Le dernier show que j'ai donné, c'était à la salle André-Mathieu à Laval. C'est des gens qui écoutent qui étaient dans la salle. Merci beaucoup du respect que j'ai eu. Je suis en train de, 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 de commencer mon spectacle. Mais la face, que le monde ne savait pas, mais dans la journée même, je venais d'apprendre qu'il avait une récidive. Mais je voulais tellement m'engourdir, puis vu que je prends pas de drogue dans la vie, que mes façons de m'engourdir sont soit boire, je ne le cacherai pas que euh, j'ai un léger problème. Ben, il n'y a pas de léger, c'est un problème. Je bois beaucoup pour engourdir cette douleur-là. Et le sexe. Mettons, tu sais, j'ai eu comme deux dépendances vraiment, je pense qu'ils sont normales. Puis mon autre, c'était euh, la scène. Fait que j'essayais de tout être sur un stage, parce que sur un stage, je pense à mon texte. Puis là, ben, je ne te cacherais pas que je buvais beaucoup avant de monter sur scène. Fait que là, tu sais, je continue depuis de maner. Je venais d'apprendre la récidive, puis c'est comme si mon corps avait fait. Euh, à quoi tu joues là? Là, t'es sur scène, tu peux pas baiser, tu peux pas te saouler, puis il y a une limite à ce que ça peut engourdir. Fait que le corps a pris le dessus. Je suis en train de parler, puis tout s'est mis à tourner. Je suis engourdi, puis j'ai fait, hey, fais tu une crise cardiaque? Mais non, c'est des pètes, Tu fais toujours ça, c'est des crises d'angoisse. J'ai continué à essayer de parler, puis je me suis mis à avoir de la misère articulée, puis à J'ai mis un genou à table. J'ai fait, hey, tout le monde, euh, vous savez ce que c'est? que Des attaques de panique, des crises d'angoisse, ne pas se sentir bien. Je pense j'ai un malaise. Je vais déposer mon micro ici, je vais essayer de revenir dans cinq minutes écoute, la salle était solde. Tout le monde applaudit. Je fais, je suis vraiment désolé. Puis je suis parti. Je suis revenu. Puis j'ai dit à tout le monde Hey, on va on, je, je, je vais arrêter Puis on a annulé la tournée.
1: Oui. Mm. ouais
3: Parce qu'il fallait que je sois présent pour mes gars. Euh...
1: Ça, ça date de quand?
3: Il faudrait regarder mon tour date <rire> sur mon. C'était en juillet.
1: C'est récent, là.
3: Euh, pas là, l'autre. Okay. Euh, l'autre devant Je me rappelle plus exactement, c'était quand. Puis, euh, euh, j'ai écrit une lettre après ça aux diffuseurs, les remerciant d'avoir acheté mon spectacle, d'avoir voulu croire au spectacle, mais que c'est pas vrai que j'allais faire quatre heures de route dans le jour puis manquer tous les soupes avec mes enfants mm. pour aller faire rire du monde. Parce que je sais que, si je vais être sur scène, je vais je ne être en train de manger avec mes enfants chez nous. T'as toujours cette pensée-là qui Oui, ouais, puis je m'étais séparé. fait quand tu te sais pas, excuse-moi, peu oui. À juste, hein? Ah oui, à juste. Là, tu paniques, hein? <rire> tu connais ta job, boy. Tu paniques encore Tu euh, paniques. Tu sais quoi je disais?
1: On parlait d'exutoire, d'évitement. Ouais. Puis de la tournée qui était-tu annulée?
3: Ouais, je ne ben, pas où mon élève a en ligne. Tu vois que je... Euh, Qu'est-ce que c'est que je disais? Qu'est-ce que je disais? Je sais que je
1: l'ai perdu. Oui, ouais, mais que tu étais toujours dans ta pensée de savoir que tu pourrais être avec tes enfants. Puis Exactement,
3: c'est ouais. ça. Puis je viens de me séparer. Ça aussi, ça jouait beaucoup parce que je faisais beaucoup de peine à mes enfants. Je dis, me séparer pour être poli, là. Je me suis fait laisser. Mais... <rire> 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 j'avais la peine d'amour. Et je devais m'occuper de deux garçons, tu comme à 50 du temps. Et je me disais, c'est pas vrai que la semaine qu'ils vont venir chez nous, il va y avoir une nounou qui va s'occuper d'eux autres. Mm. Alors qu'en plus, il y en a un des deux qui est malade. Ils ont, ils ont besoin de moi plus que jamais. Puis j'ai fait hey, une tournée, je peux en faire une dans dix ans. C'est pas... Fuck off, je trouvais une autre façon de faire de l'argent. Puis en même temps, la radio est arrivée, puis je voulais plus en faire vraiment de la radio. On me disait, hey, tu voudrais-tu faire un show avec Patrick Marcelet, puis une étiquette. On verrait les trois ensemble. J'ai fait... Je voulais pas y aller, mais... Euh, moi le faire. Puis là, ben, je suis allé faire deux ans de radio. Ça me redonné l'amour, de faire aussi de la télé, de faire euh, de la communication autrement que la scène que je devais faire. Tu sais.
1: Puis là, tu vas comment, Joe, parce que tu en as parlé dans, dans plusieurs contextes, mais je pense que, là, tu le nommes, euh, je me permets d'y aller, mais les, les, les exutoires qui étaient l'alcool et euh, la scène, le travail ont amené une sorte d'évitement un peu des enjeux que tu vivais. Mm -hmm. Actuellement, comment tu vis la situation?
3: Là, en ce moment, j'ai une laryngite.
1: Okay. <rire> ça va être très mal. Toi, tu vois es. du thé, C'est ça le point.
3: <rire> J'ai fait, fait beaucoup d'évitement mm. parce que il euh, y avait une limite. Le moment avec ma psy, j'avais décidé de faire de l'évitement volontaire, c'est que je savais quand j'étais capable d'en prendre et quand je n'étais plus capable d'en prendre. C'est bizarre à dire de l'évitement volontaire, mais je pense que c'est ce qui m'a permis de survivre et de pas avoir d'idées noires parce que le moment c'était trop de merde pour un seul être humain. Je pense que, déjà, si tu es un trouble anxieux, c'est déjà pas cool de vivre avec ça. Si tu rajoutes l'enfant malade, si tu rajoutes euh, la pandémie, si tu rajoutes euh, l'absence de, de, de perte de contrat, parce que tu perds tout, tu sais, n'as plus de travail, tu n'as plus de blonde, tu n'as plus, plus ta maison, as plus, as plus, as plus, tous tout tes repères disparaissent. Fait que ce qui te reste à faire, c'est de t'engourdir, parce que, à moment donné, il faut que tu fasses « OK ». Là, aujourd'hui, avec ma pression on va parler de ma séparation. Qu'est-ce que je peux travailler? Qu'est-ce que je peux améliorer dans mon comportement? Qu'est-ce que je peux... Puis, je choisissais... Fait que j'ai réussi à guérir chacun des trucs tranquillement. Je dirais qu'aujourd'hui, je vais vraiment mieux. Est-ce que je vais bien? Je n'irai pas bien tant aussi longtemps qu'on n'aura pas une solution pour ça. Parce qu'il n'y en a pas de solution. C'est ça le problème, nous. C'est que c'est une un cancer du cerveau qui n'a pas de remède. Donc, il y en a un je reformule, il n'y a aucune chimio qui fonctionne contre ce cancer-là. Il n'y a que des chimios palliatifs. Et euh, ce, ne, ce ne sont pas des chimios de fin de vie. Là. Que tu peux être sur des pilules pendant des années avec ça. Mais ça va pas te guérir. ou oh, Ça ralentit. Okay. Mm. Et nous, on n'est pas encore à cette étape-là. Est-ce qu'on va y aller? Peut-être. C'est ce qu'on souhaite ne pas vivre. Mais si on y va, on va l'accepter et ça va être ça. Euh, ça sera une des solutions. Tu sais, on... Euh, en ce moment, Xavier a eu beaucoup, beaucoup de traitements de radiothérapie. Fait qu'il faudrait que quelqu'un ait un break pendant quelques années pour pouvoir en refaire. Fait que ce qui nous reste, c'est le Dr. Vell super cool mm -hmm. qui fait des opérations et qui sauve la vie de mon fils. <rire> fait que c'est… c'est On avance au jour le jour. Mm. Et je… je, J'essaie de pas tomber dans le mélo, là d'avoir trop d'émotions devant tout le monde. Euh... Excusez, ça ne sera pas long. Je, en ce moment, on y va une journée à la fois, et on le sait qu'il y a deux possibilités en ce moment. On fait pas du déni et on espère qu'on va toujours prendre la bonne voie. et qu'on se concentre là-dessus. c'est difficile de dire que tu vas bien alors que tu es sur une traque avec un épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Est-ce que tu peux choisir de t'amuser à tous les jours? Oui. C'est ce qu'on a décidé de faire. C'est pas du déni. Mon gars joue hockey, il va à l'école à tous les jours. S'il est fatigué, il reste à la maison. Mais en ce moment, on n'accepte pas que cette merde-là prenne le dessus sur nous. Mais dire qu'on va bien, ça serait mentir. Mmh. Mais dire qu'on va mal aussi. Mmh. C'est pour ça que je prenais vraiment le temps d'essayer de réfléchir à ce que je vais bien. Oui, mais non. C'est difficile à, de pas avoir l'air d'un dépressif quand tu dis euh, « je ne vais pas bien ». Mais je veux pas que le monde pense que je me lève du matin au soir puis que je pleure. C'est pas ça. J'ai du fun. Est-ce
0: qu'on apprend à vivre avec ça, en fait?
3: On te l'impose. Une année, mmh. tu fais « oui ». Puis moi, c'est plus mon entourage, tu sais, des fois je leur dis, c'est pas une bonne journée, hein, genre, euh, parle-moi pas de tes problèmes, mm -hmm. Alors, je m'en de tes réno. là. Oui. Hey, non, si, euh, peux-tu croire que ça a coulé? Ah, oh, hé, hey. mm -hmm. fait chier, hein? <rire> Mais il y a des journées que je me dis, tu sais-tu quoi, mon ami fait des réno puis ça a coulé, puis ça lui a coûté 10 000 piastres, puis ça le fait chier, oui. puis c'est encore un mes mes meilleurs puis il faut que je l'écoute. Parce que mais, le problème est là, puis ça le fait chier pour vrai.
0: Mais c'est ça, ça doit être dur de se mettre dans le peau des gens qui vivent. Je veux vraiment pas utiliser le terme banalité parce que c'est pas des banalités. Puis eux, c'est ça qui vivent dans ce moment-là. Puis c'est important pour eux. Mais quand toi, tu vis une tellement grosse peine, j'imagine même pas comme la dualité interne uh -huh. de. Mm -hmm. Je veux être là pour lui, mais crème, moi, je vis ça. Entre...
3: Exactement. Puis ça, t'es tout le temps là-dedans. Mais quand on te demande est-ce que tu vas bien en ce moment, mm. c'est tellement difficile de trouver les bons mots puis de pas tomber dans le mélodramatique ou dans la psychopop cheap de bouillon de poulet pour l'âme, genre de oh, « je vais bien parce que j'accueille chacun des... Mmh, » non. Yeah. non, non, non. non. Il y a des journées, pendant cinq minutes, je vais bien. Puis dix minutes après, c'est de la merde. Puis après ça, j'ai des amis, puis on rit, puis on a du fun, puis on va voir un show, puis j'oublie que que j'ai vécu tout ça, puis que je suis bien, puis que je choisis d'être heureux aussi. Yeah. puis que, mmh. que. Mais il y a des journées, je me lève le matin, puis je suis comme c'est quoi? » Aujourd'hui, vais m'écraser puis je vais regarder des épisodes de Yellowstone. Puis y a pas un asti-choc qui va me déranger. Mm. si je vais aller sur Pornhub trois fois, moi y aller trois fois sur Pornhub. Il <rire> Y a pas un asti-choc qui va me faire chier. Mm. Tu respectes les Parce...
1: limites aussi de. Bah ben là, je n'entrerai pas dans Pornhub, mais. Dans... Non, non, mais. <rire>
3: <rire> Vous avez compris très bien ce que je voulais dire, ok? Très bien. Mais là,
1: je voulais en venir tantôt avec ton texte, Joe, puis je trouve que ça, ça recoupe vraiment l'idée qu'on qu parlait. Euh, dans ce que tu as écrit, puis je vais synthétiser, là, mais je pense que ça résume vraiment bien l'espèce de changement que tu as vécu le 22 novembre 2019 quand tu écris euh, « Le matin du 22 novembre 2019, j'ai réalisé que ma vie ne serait plus jamais la même, que plus jamais j'allais avoir le sentiment de légèreté qui nous habite tous sans le savoir, plus jamais de naïveté » pour ce que la vie m'attend euh, pour ce que la vie attend pour nous. Je pense que c'est comme ce qui nous a marqué le plus de voir que
3: faut que tu la, euh, quand tu vis ça ma psy euh, Marielle peace out. <rire> <rire> Marielle dit euh, on appelle ça perdre sa naïveté. Ça m'avait marqué j'avais dit je me lève le matin et je je comme je suis pas en dépression parce que j'ai déjà fait une dépression. Je sais même pas ça. Je suis, c'est pas la, la même sensation. Je prends des médicaments, puis je suis super stable. Je suis même très heureux, mais il y a quelque chose qui est bizarre en moi. Ben dit ouais, tu as perdu ta naïveté. Il ben, dit ça. Tout le monde le perd à un âge différent avec différents trucs. Elle dit, tu as toujours été léger, drôle, funny, anxieux. Oui, oui, t'avais fait une dépression, mais c'est pas parce que étais dépressif. Tu sais, avais eu un down dans ta vie, mais t'es tout le temps boblé. Euh, rien peut m'atteindre. Euh, euh, mes choses vont bien, je fais de l'argent, euh, je suis drôle. Euh, si tu veux, je peux pas gagner avec les filles. Euh, J'avais eu des défis plus jeunes, mais genre jamais qu'on m'avait crissé un coup de bâton de baseball là-même dans la face. Et que là, j'étais pris à ne plus rien contrôler et à à, 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 à à faire Tu peux partir demain, tu peux partir demain, tu, tu peux partir demain, tu peux avoir la pire. Là, je Ce cancer-là est tellement rare que il pourrait se faire frapper sept fois par la foudre avant de avoir ça. Ça fait quatre fois qu'il est là, tu sais. Oui. Fait que tu fais un moment donné, ta naïveté, elle t'en a plus, là. Puis surtout quand, que, comme là, quand j'écrivais ça, il y avait ça, mais il y avait tout, tout mon nid qui s'était écroulé aussi. Fait que c'était difficile de ne pas sonner dépressif en disant ça, mais tu okay. fais, OK, fait que tu peux perdre la personne que tu aimes, tu peux... Okay perdre ton enfant, tu peux perdre ton travail alors que tu as une super belle carrière, puis que les gens t'aiment, puis que t'es pas du genre à te frotter à business sur du monde que tu connais pas, puis que tu pas canceled. Tu peux perdre tout ça sans être canceled. Tout ça, pis tu peux du jour au lendemain tout perdre dans la vie. C'est difficile, puis moi, il y a, a d'autres choses que, qui se rajoutent à ça que j'irai pas là, mais que, que tu fais, y a, ça fait mal, ça fait manière, tu perds toute naïveté. Tu te lèves le matin et je et je pense que ça fait mon charme maintenant au début j'avais peur que ça repousse quand j'étais célibataire j'avais peur que ça repousse les gens à vouloir me dater parce que je me disais ah, ils vont penser que si je suis tout le temps là dans le noir à écrire oh, la vie est difficile alors que non je suis rendu avec une nonchalance qui me je m'auto-charme Chris. <rires> des fois des fois il se passe de quoi puis tout le monde dit que j'avoue un colis « Ouais, mais est que ça va coûter 8000, 000? »« M'en Ouais, mais t'as pas l'argent... »« M'en Pourquoi tu stresses avec ça? » Là, Je suis rendu « lay back », là. C'est comme si les règlements ne me... Il y a plus, y a plus rien au monde qui peut m'atteindre parce que c'est comme si on t'a brûlé le pied avec une torche. Alors ça, ça quelqu'un te regarde avec, genre, une plume en faisant « Elle sentirait s'en pas. Tu le dis tout de suite, là?
0: Mais est-ce qu'à un moment, cette nonchalance là a été une carapace, peut-être?
3: Mmh, très bonne question. Ouais, c'est sûr que oui, ça doit ton cerveau doit faire ça pour te protéger. Mmh. Ouais, totalement. Oui, pas fou, pas fou. Mais sais comme je te dis mettons, tu reçois un gros coup de poing de Mike Tyson, là, vraiment en face très très fort, alors que tu joues aux échecs. Tu pas dans le ring là. <rires> tu t'en attends calissement pas. Après ça, il y a un enfant de 3 ans qui, fait, euh, toup, qui te tape la jambe. La douleur là est fait que moi, à ce moment tout, tout est l'équivalent de la petite tape du bébé sur ma jambe. C'est que ça me... Des fois, on me dit, « Ouais, Joe, euh, ton... tu seras pas... » On m'a mis à la porte à « C'est quoi? » Parce qu'on n'avait pas les codes d'écoute qu'il fallait. ce que je doute. Mais euh, <rire> parce qu'on était bon, en Et... <rire> Et, Mais bref, on se fait remercier. On est dans le bureau. Je pogne un peu les nerfs parce que j'étais un petit tiltueux. « Voyons, non, tu ne crées à la porte. c'est pas de promo. » Je chiale un peu. Mais moi, bon, Après ça, je suis sorti. Je m'en colle c'est pour de vrai. C'est juste une job, là. Oui. Mais si je regardais mes collègues, qui dont une qui pleurait, puis elle a de la peine. Notre job, tu vois aussi, une job, Tu T'es talentueuse, ouais, va t'en trouver un autre, mm. mm. c'est. On dirait que ça, c'est resté depuis quatre ans.
0: Parce que t'étais pas comme ça avant la maladie.
3: Ah non, j'étais un nerveux avant, là. Mm. C'était comme, j'étais tout le temps... Euh, tout, tout serré. Mm. Genre, tout, tout devait être contrôlé. Aujourd'hui, je contrôle plus rien. J'ai appris à plus rien contrôler. C'est ça, ma naïveté, moi. C'est ça que j'ai perdu.
1: Mmh. Mais t'es dans le lâcher prise versus la.
3: Ben, t'as même pas un lâcher prise de eat, pray, love, là. Non. Genre, les <rire> belles décorations au chalet, genre. Ici, ouais. si nous lâchons prise? Non, 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 non. Non, 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 non. si
0: nous mangeons du bonheur, là, tu sais. Ouais, ça ouais, ouais, c'est
3: ça. C'est, c'est pas ça. C'est, mm -hmm. c'est un lâcher prise. Et si le lâcher prise est un chien, Rend... Je sais pas que
1: tu t'en <rire>
3: Non, j'essaie de mettre une image sur mon lâcher prise, à quel point. Si, ok. Si le lâcher prise April love pouvait être quelque chose, ça serait, tu sais, les chats dans les annonces de papier de toilette, tu sais. Sont... Mais mon lâcher prise à moi, là, c'est pas le T-Rex, mais tu sais, l'autre dinosaure qu'ils ont fabriqué dans Jurassic Park, qui est plus puissant qu'un T-Rex, tu sais. Je pourrais pas te dire. C'est pas, ok. Non.
2: <rire> non,
3: non okay. Il est très puissant, mon lâcher prise. On dirait qu'il n'y a plus rien qui m'atteint. Quand ça fait quatre fois qu'on dit que ton fils euh, y a un cancer, mm. on dirait que quelqu'un dit euh, « Hey, euh, tu pas renouvelé. » On dirait que ça te fait rien, T'es vide. C'est pas que tu es en dépression, c'est juste que tu apprends à gérer ce qui est vraiment important et, et, ou pas. Mm.
0: Mais Est-ce que ça te joue? Ah, J'ai toutes des questions tricky, on
3: dirait. Est-ce que ça te joue
0: parfois des tours?
3: Jusqu'à date, non, je pense pas. Parce que même si ça me joue un tour, mon m'a fait yes! <rire> » C'est comme, tu sais, je suis pas arrivé vraiment à l'heure aujourd'hui. Je sais pas si t'as remarqué, là. Non, non. Ça vous a pas stressé non. pas en tout, hein. C'est pas non. que j'ai pas de respect. C'est juste que, en m'en venant de moment j'avais envie de pisser, tu sais. Pis avant, j'aurais jamais arrêté. Tu t'arrêtes à ce type-là. tu te promènes, Tu euh, tu regardes dans le couche-tard. Bon, okay, C'est ça j'ai ah, fini de me mettre une pression comme j'ai fait toute ma vie, j'ai décidé que cette perte de naïveté là serait profitable. Ce qui veut dire pour mon bien à moi, comment on fait je pense enfin à moi, ben là là. Ces gens yep.
1: Mais tu réévalué tes priorités aussi nécessaire. Solide. Tu as... mm.
3: sais mettons si demain on fait hey, Joe on t'offre une émission de télé où on t'offre un million de dollars par jour. Mais tu vois pas tes enfants trois mois je fais OK, t'es bien épais de me le proposer. Je le prends pas, c'est si une cave. L'argent ne sera plus jamais une priorité. Des fois, moi je rien dit hey, « tu refuses tel projet? Ah oh, ouais. Oui, oui, oui. Mm -hmm. Ça me tente pas de avec lui, il est con.
2: Ouais.
3: <rire> Avant, c'était Ah, oh, tu sais, tout le monde s'entend pas que tout le monde au travail. Euh, ouais, je vais accepter cette gigue-là puis me faire chier de m'attendre matin à l'entrée avec telle personne. Puis <rire> me dit, tu sais que si tu. <rire> Mon gérant, dit, « Tu pourras pas tout refuser tout le temps. <rire> » Comme je le sais. Puis, je pense pas à l'argent parce qu'il ne vraiment pas à l'argent. Mon gérant, pour vrai, c'est vraiment un bon gars. Ça fait euh, 14, ça fait 15 ans, 16 ans qu'il s'occupe de mes affaires. C'est vraiment rendu un meilleur ami. Puis, je me c'est Tu quoi? » Même si on m'offre plus de contrat, c'est « Mon yes. <rire> J'ai toujours rêvé, moi, de travailler dans le bois. Là. Mm
2: -hmm. Je vais
3: aller faire un DEP. Là, puis je te garantis que on va être heureux à couper du bois ben j'aime ça d'en trouver du positif là-dedans. Mm. Puis si demain plus personne veut m'engager, faites les plus calisse. C'est juste mm. on dirait que j'ai un détachement sur ce que c'est que les priorités. Mes priorités, ce que je me calisse pas, c'est mes enfants, que eux soient heureux, qu'ils souffrent pas, qu'ils ont un toit, un minimum à manger, tu sais ça à la base, trois fois par jour idéalement. Mm. Mm. Mais tu comprends que je veux dire si leurs besoins sont comblés là, puis les miens même mon char là avant c'est comme je voulais absolument un Volvo si j'ai hâte de finir mon crise de bail puis je suis comme mais non mais l'argent c'est si de merde là mm. ça change rien pour vrai là j'étais quand, quand j'avais 22 ans puis je faisais le tour des États-Unis à dormir dans une valise là dans institut Saturn Wagon est-ce que j'étais heureux pauvre avec pas une crise parce que j'avais un laissé aller que j'ai perdu puis que la maladie j'ai dit c'est comme tantôt j'ai dit je prends de la merde, puis j'essaie d'en faire du beau J'essaie de prendre cette grosse brûlure-là, pis cette douleur-là, pour, euh, maîtriser mon lâcher-prise, tu comprends? Mm -hmm. C'est ça. Fait que non, je pense pas que ça me joue tout. Peut-être que dans dix ans, je vais faire, hey, je me crissais d'un peu trop tout.
0: On <rire> sera en moi dans ce
3: Et je vais me rappeler la fois quand t'es sûr que ça te joue pas de tout? Maman, ce que je sens,
0: là. <rire> je trouve ça vraiment inspirant, qu'est-ce que tu ouais. dis, honnêtement, Puis j'espère que ça va résonner pour plusieurs personnes, parce que pour vrai, je pense qu'on a tout à apprendre de ça, pis surtout, dans la société dans laquelle on est actuellement, là? De se ramener aux si, petites choses.
3: Si, si ça peut servir, vas-y, puis sinon, blastez moi comme certains le font sur Internet, là. Euh, <rire> <rire> Je suis rendu, même ça, à cette heure, là, c'est comme, « Je vais te péter la gueule, gros crise de Ben, oh. Allez, merci, j'habite à telle place.
2: Euh,
3: » <rire> <rire> Je suis rendu, je...
2: <rire>
3: je sais que c'est pas beau, là, je devrais dire des plus beaux mots, que ça. Mais puis je sais que tout le monde fait, « Ah, c'est tellement adolescent. » Je me l'ai fait dire, en plus... Tu pas être un adolescent comme ça toute ta vie, puis tu fais, sais-tu quoi Moi demain là, ma pauvre. En <rires> Le mot d'ordre. Je sais que demain, pour vrai, j'ai pas mal toujours fait ce que je voulais dans la vie, mais beaucoup plus depuis deux, trois ans. D'un matin, là, on me dit "Joe, il te reste jour à vivre." Je vais être triste pour mes kids, mais je vais faire, mon Dieu, il n'y a pas une astille journée où j'ai pas fait ce que je voulais quand je voulais, manger ce que je voulais quand je voulais, je leur ai pas offert. Mes gars, en ce moment, des fois, ils doivent faire... Maman ma numéro un, maman numéro deux me disaient, ça, vous faites beaucoup d'activités, il faudrait... Non, on fait ce qu'on veut, quand mmh. on veut. Parce qu'il y a des journées où, moi et les gars, on se fait des énormes bols de céréales, genre des musclis, le bon pour la santé. Mmh. Puis qu'après ça, on, on crise trois oreos dedans, puis <rire> on regarde et on me lance sur repeat, parce que ça rend mes gars heureux. Puis que l'autre fois... Et je dis à Xavier parce qu'il se dit, je « Peux-tu me prendre une deuxième canette de Seven Tu penses-tu que je peux? » Je fais, ah. « Parce que mon gars n'a pas bu de liqueur. Moi, c'est ça qui est absurde, hein? Chez nous, là, c'était super sévère jusqu'à temps que ça tombe malade. Oui. On mangeait fucking bien. Et c'est le petit gars qui boit des jus verts le matin. Puis qui Mon gars faisait du jogging, parce que c'est un joueur de hockey qui voulait maintenir son cardio élevé à 10 ans. C'est un petit sportif. C'était Et c'est ce gars-là qui tombe malade, fait que là, le running gag, l'autre fois, c'est... « Je peux-tu me prendre une deuxième canette de 7M? C'est quoi le pire avec le sucre raffiné, sans avoir un cancer? <rire> »« What the fuck? <rire> » C'est ça, le pire. Il est le premier à rire avec ça, « You're yeah right. »« Prends une deuxième, tu fileras pas, tu vas avoir un sugar rush, tu fileras pas. » Mais
1: penses-tu que l'humour, ça vous a comme sauvé? Oui, de comme Oui, c'est
3: oui. la chose numéro 2 après Pornhub. Mais non, c'est pas vrai, <rire> c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je t'ai volé, c'était-tu ta bouteille? Parce qu'elle était de ton côté, hein.
0: Non, non je pense je, que... À mais
3: je vais jouer sur le fait que j'ai vraiment mal à la gueule. Ce serait con que ton invité puisse pas l'ouvrir.
1: Ça me fait tellement plaisir. Que tu Il y a de l'eau là-dedans aussi, si jamais après. Mais que tu
3: la voulais pour de vrai. <rire> non, je la voulais. Est-ce qu'on peut lui amener une bouteille d'eau? <rire> non, ça va très bien. <rire> je me elle a pas, pas bu depuis le début, elle gère, mais moi j'ai une grand gueule, comme vous avez vu. <rire> ah, non, mais c'est
1: vraiment correct. Merci.
3: Ça, ça c'est les bloods, ça, ça c'est blood, <rire> Euh bloods. Ça,
1: c'est pas très solide. J'ai remarqué, hein? <rire> le signal. Tantôt, <Dans rire> je, je me suis dit j'avais mis
3: mon truc-ci, je me disais, cest très beau au Kodak, ça? Bon, <rire> je le
1: ça. préviens.
3: C'était quoi, la question?
1: Et on parlait d'humour, justement.
3: Oui, oui, l'humour, <rire> c'est ce qui... Euh, J'ai tout le temps été comme ça, de toute manière, depuis que je suis petit. Euh, ça, ça, ça paraît pas, là, je vais avoir l'air de très bien me connaître, mais c'est beaucoup d'années de thérapie pour réaliser que... Moi, j'ai déménagé beaucoup quand j'étais petit. Puis quand tu déménages énormément, je faisais genre 13 écoles, pas parce que je me faisais renvoyer, puisque on, on, mes parents, c'est du monde qui déménageait tout le temps. Là. Puis euh, j'ai réalisé que j'avais deux façons de me faire aimer, c'était soit me battre ou faire rire quand j'étais nouveau dans une école. C'est pour ça que j'ai fait de la boxe toute ma vie, puis je me suis énormément battu plus jeune et que j'ai développé rapidement un sens de l'humour. Puis j'ai réalisé, de manière, moment hey, le sens de l'humour me sert à chaque fois, plus que la bataille, mettons. Tu fais comme, hey, ça me sert parce que les profs m'aiment, parce que je ne suis pas impoli. Genre les profs me trouvent drôle, euh, les amis me trouvent drôle dans la classe, les filles trouvent ça le fun. Euh, et quand j'ai mal ou de la peine, je trouve tout le temps une façon de pleurer pareil. Ça, par exemple, je fais pas de d'évitement. Si j'ai à pleurer, je vais pleurer, mais je, ça ne prendra pas de temps que je ne vais pas me saucer dans ma propre marde. T'sais, je, vais, je vais faire des jokes avec. Fait que je pense que l'humour sauve tout, ou presque. Et mon fils venait d'apprendre qu'il avait le cancer, et quand je dis que je suis fier de lui puis de la réussite que j'ai dans avec son éducation, c'est quelques minutes après. Et après tout ça, l'affaire du 1 plus 1, euh, pleure, ça on a pleuré tout le monde ensemble, c'était « donc cute, on a cette phrase. Le docteur fraîchier qui est là. Il n'est pas fraîché. Il n'est pas fraîché. <rire> il est juste. Il, il est tout ce qui me gosse. Attends, parenthèse. Le dude, là, à la deuxième opération, était dans sa colonne vertébrale. Vous pouvez googler en sortant. Alexander Vale, première au Canada. Personne ne sait que c'est mon fils, je l'annonce aujourd'hui. Dr. Vale a réussi quelque chose qui n'avait jamais été fait euh, pour enlever une tumeur dans un dos à un enfant. Parce qu'il fallait qu'il brise une partie de la colonne à mon gars. Puis vu que c'est un sportif, il voulait pas l'empêcher. Euh, de faire du sport, parce que c'est ce qui le rend heureux. Fait qu'il fait hey, « j'ai peut-être une technique, j'ai euh, une idée, est-ce que vous me faites confiance? » C'est un peu comme genre, à la là, tu me fais confiance? <rires> C'était vraiment ça, là, le beau gars qui fait « Vous me faites confiance? » Il fait « Oui, tu as déjà enlevé un avocat de sa tête, puis il après. »« Chris, prends mes clés, prends ma femme, prends tout, <rires> J'ai tellement confiance, si tu savais comment j'ai confiance. » Et il me dit, je, je, ce qu'ils ont fait, là, il a fait plein d'entrevues, le docteur, est, il a jamais dit que c'était exact. Puis c'était très classe. Et on voulait pas que, J'ai pas voulu dire que c'était mon gars quand c'est arrivé, pour pas que le spot soit sur moi exact et qu'on oublie la première médicale qui venait d'être faite. Le tode, avec un autre médecin, ils ont ouvert la colonne vertébrale de mon enfant ils ont monitoré les nerfs pour être sûrs de ne rien accrocher, comme au jeu opération, pendant des heures. Parce que c'est comme des spaghettis mal cuits, pour ceux qui ne pas savent pas. Là. C non, mais c'est vraiment ça. Ça sent des, des tes nerfs passent dans ta colonne. Et là, ils ont monitoré les nerfs pour savoir c'était quoi. Okay, ça, c'est les yeux. Ça, c'était le truc. Ça, c des... Et là, une fois qu'ils ont fait ça, au lieu de briser la colonne et d'aller chercher la tumeur, ils ont rentré une paille à travers les nerfs sans rien toucher. Et à travers la paille... ah, hein, du talent, le gars, là. Dans une paille, au microscope, il est allé aspirer les tumeurs avec un petit aspirateur. Ils n'ont aucunement abîmé aucun air. Mon gars, il, il aurait pu perdre la vue, il aurait pu perdre... Euh, non, pas la vue, il pouvait perdre tout le côté gauche, il pouvait perdre la sensation dans le bassin, toutes les fonctions génitales. Euh, et, et, huit jours après, mon fils faisait du fucking kayak. Okay. Ce gars-là a fait une première. Ça n'a aucun sens. Et pourquoi est-ce que j'allais dire ça?
0: dire, On parlait de l'humour, puis t'as dit que
3: Ah oui, si c'est hein? ça. Hein? OK. Cette fois-là, on avait tellement peur qu'il perde le côté gauche. Et il se lève de son lit pour faire « Hey, t'as pas le droit de faire des, lev... des levés dans le langage des cancéreux, qui viennent de se faire opérer. T'as pas le droit de faire de levés sans, sans maman ou papa, là, ou sans doc, ou sans... Il fait, non, je juste aller pisser, là, chez moi. Puis, tu sais, quand j'ai début d'adolescence, tu sais. Puis, il fait, faut que j'aille avec toi. Hein. Tu t'assois pour pisser. Non, arrête, là, je suis correct, là. Puis, il se lève avec ses affaires. Puis, je suis comme, Chris, le docteur va m'arracher la tête si il voit que je te laisse marcher de même. Si tu tombes, je, 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 je suis mort. Et là, il s'en va aux toilettes. Il demande, il crie, papa, papa, je suis paralysé, je suis paralysé. Puis, il crie en paniquant. Et j'ouvre la porte et il dit, je suis plus capable de bouger ma main gauche. Pis, il me regarde, puis comme ça. <rire> L'humour bah, <rire> sauve. Tout. Et ils savent pas. Quand on est rentré quelques minutes après, c'est là aussi que je m'en allais. Une autre joke qui a fait qui était incroyable. Faisait quelques minutes qu'on apprend qu'il qu y a une tumeur et tout. Là. Genre, on, on vient de pleurer nos vies. Je l'annonce à mon père. J'entends mon père pleurer au téléphone. et entend son père pleurer au téléphone. On, moi, j'étais un monsieur. Là. Combien de monsieur ici ont vécu ça avec leur père? Ça n'arrive pas souvent, là. Quand tu pleures au téléphone avec ton père, t'as mal, là. Et on monte au sixième étage à Sainte-Justine dans une chambre en attente. Et C'est très beau, les tout rénové. Ça ressemble un peu aux hôtels Alt. Pour ceux qui connaissent, c'est très, très beau. Je suis comme Chris, c'est bien beau. T'as des plus belles chambres que moi tournées, tu sais. Merci, merci à ton cancer, là. Exact, il fait, non, merci à tes taxes. Et le staff place de lits. On, non, sur cet étage, tout le monde pleure, là. Il y a dix ans. Fais, ben, non, nous, nous, c'est pas ça. Nous, c'est pas ça. Il est parti à sa, euh, sa deuxième opération. Il a fait faire une casquette oh, quand un le doc allait le voir, quand il allait arriver en Eurochir en, en pour l'opération, il vient le voir, il nous explique, il part, Après ça, Eux, ils amènent ton enfant. Ça peut prendre une heure, deux heures, trois heures, le placer dans la bonne position, l'endormir correctement avant qu'il puisse s'opérer. Fait qu'on y avait fait une casquette qui s'appelait double crack. Parce que au-dessus de sa colonne, il allait faire les, des fentes pour les pailles. Fait que le docteur a vu qu'il y avait une casquette écrit double crack. Ce qui est mon fils, allait avoir deux cracks de cul. <rire> Et on a des photos après eux autres ils ont la casquette double crack. Ouais. <rire> ouais, ils font des photos avant, avant chaque opération en faisant "C'est quatrième opération, troisième opération." Puis ils font comme si c'était bien cool. <rire> Oui.
0: Mais c'est toutes des choses, j'imagine, qui Tu T'as
3: pas le choix. Ça, tu veux ça, faire quoi, ça, genre pas. aller briser ta tête sur des murs de briques, genre pour faire ah tu te fais de cul! Mm » -hmm. Ça Ça réglera pas le cancer mm -hmm. de ton enfant. Mm -hmm. Mais tu vas le faire, là, crier vite cul, puis pleurer, puis donner oui, des imagine. coups de poing là, ma douche à manger des coups de poing là. Mais. Mais
1: ouais. tu sais comme on disait en début de show que. Malgré que c'était pas un show du mot, seulement, quand même pas mal. Mais euh, que c'était pas un show du mot, puis qui était la personne qui était la mieux placée selon nous pour jauger entre l'émotif puis le oh, rire. Ouais. Pis je pense que tu viens de démontrer ce soir que on se trompait pas. Ben, c'est vraiment incroyable Il y,
3: y, y, y a ça aussi, puis il y a le fait que vous m'avez dit c'était votre premier live. Ouais, je me suis dit, il vous devez être nerveuse que le Christ parce que c'est pas votre job <rire> d'être sur chien. un stage. <rire> et et, fait, et fait, je sais fait. que euh, tout le long, là, sûrement les dix premières minutes. Vous deviez même pas, tu sais, vous deviez tellement ça devait te chaker main, je sais, c'est quoi le feeling mm. Fait que tu vous allez vous réécouter, vous allez, je me rappelle même pas avoir été assise dans, tu sais, vous étiez trop nerveuse là, l'impression d'être une bulle. Fait que je me suis dit, hey, on va t'alléger ça, là. vous parlez de cancer à mon enfant là, faire des jokes là, genre. Le, le, fait que je me suis dit, mais tu ton premier live, tu veux que soit regardé là, fait que euh, faire des jokes de Pornhub, noble, fait que plaisir. <rire>
2: Cl «
0: Clickbait », ça va être, être le titre de l'épisode. De toute
3: manière, parler de cancer d'enfant sans avoir de ricane. Attends une minute, je cherche les bons mots. Ça va pas long. Je cherche pas autant mes mots quand je fais de la radio. C'est le streptococke qui fait ça. <rire> <rire> le, Un enfant, ça rit, ça joue. Et chaque fois qu'on entend parler d'enfants malades, je suis sûr que vous avez remarqué que tout le monde dit la même chose, ils ont une force, oui. une naïveté, une couenne, ça d'épais, là. T'arrives, mettons, moi, probablement vécu ça dans ma famille, mettons, accompagner quelqu'un, faire de la chimio à 68 ans, être assis avec du monde aigri dans une pièce, puis ils ont leur traitement, c'est sur leur téléphone, puis sur leur tablette, puis ça a toutes des airs de cul, là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est pas euh, rarement positif, là. Ils sont en robe de chambre avec leur teint de, de malade. Et tu arrives à Charles Bruno où tu as un enfant qu'il faut que tu il y a 6 ans puis tu fais mettons Lucas Lucas on se calme Lucas puis qu'il est là et puis Jacques sont Spider-Man puis il s'amuse parce qu'il s'en crise de sa chimio. Mmh. Puis que là c'est ça puis qu'il y a un PlayStation puis tu deux jeunes de 12 ans qui s'engueulent en faisant d'autres tu fais des cross checks sans arrêt. Pis pendant qu'ils ont leur chimio, pendant qu'ils ont leur traitement, pendant qu'ils viennent de se faire dire, t'as une récidive, puis t'as des parents, des fois, on est assis, puis je les vois sortir du bureau, puis je suis comme, ah, ils viennent de se faire annoncer une récidive, parce que le docteur a les plein d'eau, puis que les autres aussi, puis que l'enfant, est comme, bon, OK. hey est-ce que là, on, tu m'avais dit qu'on irait manger au McDo, en hein, pareil? Puis là, t'es comme, tu peux pas parler de cancer infantile, puis juste l'armoyer, ouais. parce que je vous le jure que c'est rough à voir les premières fois, là. Quand tu rentres, puis tu vois 18 40 pas de cheveux, puis euh, tu, tu fais eh, « hé t'as marrenait que c'est injuste. » Puis tu, tu passes par toutes les émotions. Alors ça, tu fais « Hey, tout le monde s'amuse. Hein? » Il y a une salle de jeu, les enfants courent ils jouent à la tag. Euh, t'as des enfants qui, qui se pointent avec des cicatrices comme celui dit tien. L'autre tu es allé dans un événement de leur camp. Mon gars, quelqu'un, fait « Hey, même chose que moi. <rire> »« ouais. Hey, toi, euh, ton, ton pied, ça a affecté ton pied gauche? » Comme ils disent. « Ouais, ouais, ah, OK. » Puis ils se mettent à parler. Puis c'est pas deux aigris qui parlent de leur maladie, là. Tu as déjà entendu deux cancéreux de 65 ans parler de leur maladie dans un party de Noël, là? un mot de bernard. Mais pis c'est-tu, mon tué tu sac à Tout est de la merde, tu sais. Les kids, c'est pas que tout est de la merde. Alors que c'est eux qui devraient trouver ça le plus injuste. Fait qu'on peut pas parler de cancer et que ça pourrait pouvait pas pour être drôle, tu sais. Comme...
0: Mais tu l'as fait à la perfection, en tout ouais, cas. vraiment, tellement, tellement. puis je pense qu'on peut l'applaudir. Ouais.
3: Oh, pas besoin. Ouais. mais tu te donnes un cours? Tu si viens de comprendre pourquoi les filles de Star Academy sont
0: là. J'ai tout compris. <rire> Et merci vraiment, pour ça plaisir. Merci, merci à vous bien. autres.
3: Une bonne main à eux autres qui font leur premier ouais, live.
1: Félicitations.
3: Ben, euh, <rire> <rire> J'espère que ça n'a pas été trop tough à gérer. Bleu,
1: non.
3: Parce que moi, ce que je fais pour rendre service à tout le monde, c'est répondre à huit questions en une longue réponse. <rire>
0: Merci, ça, ça a été plaisir. merci, merci, merci Puis merci vraiment à vous d'avoir été là, honnêtement, on est super reconnaissants, puis merci à tous ceux qui nous font une petite place dans leur quotidien, de semaine en semaine, puis pour ceux qui nous écoutaient pas avant de, qui nous connaissaient pas nécessairement, on espère qu'on vous aura donné envie là, de poursuivre cette belle aventure avec nous.
1: Oui, Et puis euh, en primeur, euh, petite annonce, peut-être qu'on va te recevoir dans une prochaine saison, parce qu'on poursuit officiellement vers une troisième saison.
3: Yes sir, bravo, oui. bravo, bravo. bravo. Fait que si vous voulez, si ça fait comme deux filles le matin, il me rappel, il me rappelait souvent. Le donné à la fin, j'étais rendu. Jo, t'as tu déjà fait du psoriasis Non, mais on peut en parler. <rire> on peut rendre ça drôle. On peut rendre ça drôle du psoriasis.
1: Okay, tu ris, mais nous maintenant notre technique de trouver des noms, c'est qu'on se dit, on, on pense à qui on aimerait recevoir, puis on y trouve un problème après. C'est vrai. Ça fonctionne. C'est
3: parfait. Tout le monde a des problèmes. <rire> Exactement. Le donné, je parlais avec Marlène Jonca pour pas la nommer. Mais non, était comme, ça me en fait longtemps qu'on n'a pas été à deux filles le matin. « J'ai pissé des roches, toi, essaie de trouver... »« On pourrait appeler Marie-Claude, il faudrait qu'on retourne là-bas, là, c'est fun. » Puis, moi, mon défi avec certains artistes que je ne nommerai pas ce coup-là, c'était de réussir à aller à deux filles le matin avec un problème que tu n'as jamais eu, et que ça ne paraisse pas. Et Marie-Claude va maïr. « Marie-Claude, je suis déjà là à ton show. »« Et j'ai réussi à faire deux filles le matin... » en disant oui ça m'est déjà arrivé et d'en parler autour d'une table et ça m'était jamais arrivé.
0: Quel sujet? Est-ce qu'on peut savoir? oui? Ouais.
3: Eh non faut que Oui. Ah, Marie Claude. <rire> tu sais l'épisode là sur les pirates informatiques? J'ai jamais été piraté. J'ai jamais été piraté. Je me suis pointé là. Puis j'ai réussi à faire une heure de show. <rire> et j'ai jamais été piraté.
1: Excellent. C'est excellent. Mais,
3: mais, mais ce que j'aimais, c'était le côté de Marie-Claude de tout rendre humain et de pas tomber dans le mélodramatique. Et qu'avec elle, on pouvait aller parler de tout. C'est pour ça que j'y avais été. Et parce que j'avais dit à mes amis, j'aimerais ça réussir à faire ce show-là. Genre... Puis, le pire c'est quand je suis allé, il y a plein de gens qui m'ont écrit après, hey, ça m'est arrivé moi aussi, <rire> c'est cool de voir. Puis on dit que la validation est souvent la première étape, fait que tu fais parfait. Moi aussi je cherche la validation, dans la vie. Fait qu'il y a des personnes âgées qui faisaient, moi aussi, ils m'ont pris mon mot de passe, puis en fait, fait qu'il faut aller chercher de l'aide, monsieur. Hein, il y, a là, il y a des, des c'est y a des endroits là pour faire tes affaires, puis euh, ouais.
1: Puis sur ces mots de sage. <rire> oui.
3: Ouais, je vous laisse conclure, essaie de conclure, là. <rire> de conclure. Moi, moi, bois ton eau que je t'ai volé.
1: Ça la balle Ce que je voulais vous rappeler, c'est que vous avez tous contribué euh, ce soir en venant au show euh, qui est offert gratuitement par Joe. On tient à le dire aussi que c'est de ta bonté, en fait, euh, qui était là aujourd'hui, puis euh, que vous avez tous contribué par un don de 5 par billet à la Fondation Chus Sainte-Justine. On est des tiroliers aussi un peu partout. On vous invite à donner généreusement. C'est une cause qui nous tient vraiment beaucoup à cœur, qui a fait toute la différence dans ta famille.
3: Fait que dis-toi que si tu donnes pas, ça se pourrait que tu veux pas que mon enfant guérisse.
2: <rire> <rire> voilà.
3: Fait que... Euh, <rire> donnez, Chris. Non, mais ce que, ce que je veux donner, quand le monde se demande qu'est-ce que ça fait, cet argent-là, c'est que ça permet à des laboratoires comme le CHU Sainte-Justine. c'est quoi, s'il y en a d'autres recherches aussi sur le cancer, whatever, la façon que ça fonctionne, c'est que ton don sert à payer, mettons, un laboratoire et des gens, des étudiants en médecine, whatever, en recherche, et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils inventent des possibilités, mettons, de faire, hey, écoute, si tel chimio avec tel code génétique, fait que là, ils montent un, 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 un dossier. Puis, ça peut coûter un million faire ces recherches-là et faire Et hey, on pense qu'on a peut-être une solution. Et là, c'est de se retourner après ça vers le gouvernement puis de faire euh, Hey, salut, regarde, on a mis deux millions, nous, là, avec la Fondation, on pense que ça, ça peut être un remède. Mais on aurait besoin de, mettons, 10 millions. Fait que là, le gouvernement, au lieu de donner toujours de l'argent, tu sais, comme puis le jeter par les fenêtres, puis que toutes les recherches aident dans n'importe quelle direction, puis que t'sais, tu ne trouves pas de solution, bien, c'est que ton dollar devient un dollar levier. Fait que ton un dollar, ton 5$ dollars que tu donnes peut devenir 35$ dollars que le gouvernement va à côté pour faire avancer la recherche. Parce qu'on veut pas tout dilapider l'argent dans des recherches aléatoires. Fait que c'est à ça que ça sert l'argent pour la recherche. c'est pas juste ton 5$ dollars que tu donnes, c'est que tu aides un scientifique et quelqu'un à convaincre le gouvernement de donner encore plus. Fait que tu tires de l'argent à cac, c'est ça que tu fais. <rire>
0: Merci tellement, à Joe. Merci, à vous merci encore une fois, puis merci à tout le monde d'avoir été merci là. Merci de vous être déplacés. Ça fait frappe.